0: Die Woche war wild. Einiges ist passiert, auch in unserer Kickbase-Liga. Tusche hat richtig einen abgeräumt. Sein Lewandowski der zweiten Liga prognostiziert die letzte Woche und mit Overpay. Wir werden gleich darauf eingehen. Richtig abgesahnt und selbstverständlich heute auch wieder im Podcast. Neun Startelf-Prognosen der restlichen Teams. Viel Spaß beim Podcast. Spieltagssieger, Besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst den Zweitliga-Podcast mit deinen Hosts Tusche und Janni. Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist wieder SDSB, zweite Bundesliga-Zeit. Im hat was gehört. Tusche und Janni für euch selbstverständlich wieder am Start. Tusche, grüß dich. Grüß dich, Janni, Junge. Da sind wir doch wieder. Wir sind heiß. Auf geht's, mein Freund. Dass dass du gute Laune hast, ist mir (lacht) klar. Du hast den Klatze geschnappt. (lacht) Natürlich.
1: Ich habe es angedeutet und durchgezogen, mein Freund. Ich habe gehofft, dass mein Angebot reicht und es hat gereicht. Und auch nur knapp.
0: Äh, knapp Auch nur knapp.
1: Ja, knapp 19 Millionen hat gereicht. Um euch Heinis auszustechen und euch zum Kotzen zu
0: bringen. Super! <lacht> du weißt gar nicht, ich war mir, ich war mir relativ sicher, dass ich ihn bekomme, ne? Du kennst, du kennst ja dieses Gefühl, das Gefühl, ich, ja, ich geb da, ja. 18 war mein Angebot, 18-8 war es da bei Tusche und ich dachte, 18.1, Also, zweite Liga Geld ist knapp, die Spiele sind relativ teuer. Ich, ich will diesen, ich will den äh, wahrscheinlich besten Stürmer der zweiten Liga haben. Den will ich haben unbedingt. Und dann kriege ich nur diese Push-Nachricht, dein Angebot von 18.1 1 wird ab. Und ich so, was? <lacht> Wie geht das denn? Und dann tatsächlich Tusche-Zuschlag bekommen. Und ähm, es wurde auch es wurde auch wild kommentiert, so viel kann man sagen. Ja,
1: das stimmt. Und ähm, ja, ich äh, wollte ihn unbedingt, bin froh, dass er da ist, äh, weil ich glaube, dass er wieder 15 plus Tore schießen wird äh, beim HSV. Und er wird fast nie ausgewechselt. Das ist halt auch nochmal, deswegen habe ich mir auch den anderen zweiten Stürmer gesichert: Tim Kleindienst. Genauso.
0: Darüber also ja, wenn auch immer, wir heute sprechen, richtig? Ja genau.
1: Auch immer 10 plus, eigentlich, wenn er, wenn er die ganzen Spiele bekommt und auch da kaum, dass er ausgewechselt
0: wird. Genau, über die Heidenheimer werden wir heute auch sprechen. Auch Heidenheim, einer der neuen Mannschaften, die wir heute hier. Die Startelf-Prognose raushauen und ich kann auch so viel sagen, wir haben ein bisschen mehr Informationen dieses Mal, denn es waren auch mehr Testspiele, gerade so das letzte Testspiel der ähm, Vereine vor dem eigentlichen Start der Bundesliga, denn Tusche, es geht Freitag schon los. Der Podcast, wir nehmen jetzt zwar am Sonntagabend auf, aber Podcast Dienstagabend Release bei, bedeutet für die Hörer, es ist nicht mehr lange, so zwei, dreimal schlafen, je nachdem wann ihr hört und dann geht es schon rund, dann muss die Truppe stehen. So sieht es nämlich aus, also es ist nicht mehr viel Zeit. Freitag ist Stichtag,
1: da geht's ab und ähm, wie du schon angesprochen hast, die letzten Testspiele, die zeigen eigentlich immer, dass, ja, da sind meistens acht, neun Positionen, die dann fest sind. Und deswegen habe ich mir auch da alle Spiele angeguckt, alle Aufstellungen angeguckt und habe schon ein, zwei Ideen bei uns in der Gruppe, wenn ich mir noch holen werde, wenn ich sie dann bekomme.
0: (lacht) (lacht) Bin ich mal gespannt. Gibt es denn schon erste Eindrücke von dir, dass du direkt sagst, die Mannschaft ist in Form oder auch die Mannschaft, die braucht vielleicht noch ein bisschen, da sollen die kick vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein? Naja, ich glaube dadurch, dass man die Spiele ja nicht sieht, man weiß immer nicht, wie weit denn der Gegner jeweils ist. Ich fand
1: schon beeindruckend, HSV gegen Basel 5-1. Das ist schon, finde ich, ein Brett, muss ich sagen. Also das ist jetzt nicht ohne. Also Bielefeld, also gegen PSW Eindhoven, 4-0. Also da da steht auch schon was richtig Gutes auf dem dem, dem Rasen, glaube ich. Also Hut ab und ähm, PSW, wenn ich die Mannschaft sehe, hat schon mit fast der besten Truppe gespielt. Also Luc de Jong vorne, Madueke, Van Ginkel, Till, Kakbo. Also das war jetzt nicht irgendwie die zweite Mannschaft. Und 4-0 kann man denken, dass Arminia ganz geil gerüstet, gerüstet ist. Und ja. äh, Braunschweig hat 1-0 unter der Woche gewonnen gegen Union. Also auch ordentlich. Lautern, dein Verein 4-1 gegen olpen
0: ja, solide. Ich, also ich war mich auch ein bisschen überrascht, wie ähm, stark dann quasi hinten raus auch, also gerade die Einwechselspiele haben ordentlich gezündet, Lobinger ja aus Düsseldorf gekommen, direkt wieder Doppelpack geschnürt, es wird Beuth reingekommen, zwei Minuten später genetzt, sechs Minuten später genetzt naja. und sonst, ja, lief gut, bei uns so ein kleine Trainer kleine auch geflossen, denn äh, Herrscher, alle Herrscherbesitzer, mal gucken, wo das hingeht, aber der Kollege ist äh, eingewechselt worden dann zur zweiten Halbzeit und musste drei Minuten später wieder raus. Das ist so ein bisschen eine tolle Sache. Aber sonst muss ich sagen, Lautern ist, glaube ich, bereit für Freitagabend. Und ich glaube, es wird ein heißer Tanz zwischen. Du bist auch, auch da. Und Hannover Fall. auf der anderen Seite, muss man ja sagen, bei denen die es zwar auch relativ gut haben. 3-0 gegen, ähm, Groningen. gegen Groningen gewonnen. Und äh, Besuschkopf direkt mal doppelt geliefert. Du hast letzte Woche, glaube ich, hier angeteast. Der Kollege wird liefern. Ja. Und im Testspiel direkt mal Doppelpack geschnürt.
1: Das stimmt. Also 3-0 gegen Groningen. Erste Gist aus Holland. Auch nicht schlecht. Rostock gewonnen. 3-1 gegen Bründby auch gut. Regensburg, 2-2 gegen Norwich, die letztes Jahr noch Premier League gespielt haben, also KC gegen Saarbrücken verloren, hm, kann man sagen, aber Janni, du, das sind Testspiele, das kenne ich selber. Also, da hat man mal die, die ganze Vorbereitung alles gewonnen gegen Mannschaften, wo man denkt, wow, und die ersten, ersten beiden Spiele gingen in die Hose, wo du denkst, okay, mhm. also ist doch was anderes, also es ist immer schwer zu sagen, aber wie gesagt, also Bielefeld, 4-0 gegen Eindhoven,
0: ist mal ein Ausrufezeichen. Ich habe mir auch mal vor der Episode hier heute bei den Buchmachern angeschaut, wie so die Quoten sind auf den Aufstieg bzw. Abstieg der Vereine. Okay. Die beste Quote bzw. die niedrigste Quote, also die besten Chancen auf Aufstieg, laut, der Buch, laut den Buchmachern tatsächlich der HSV. Und was mich so ein bisschen geschockt hat, also ich erzähle jetzt einfach mal, so was die Besonderheiten waren, dieser, der, der Quoten. HSV, die niedrigste Quote, also die Buchmacher sehen die höchste Wahrscheinlichkeit, dass der HSV eventuell sogar den Meistertitel holt am Ende der Saison. Fürth auf Platz 10 nur ähm, gerankt von den Buchmachern und unten, das kann man vielleicht nochmal, also Laufen auf Platz 13, glaube ich, Dann weiß ich noch, was mich interessiert hat. Unten auf jeden Fall, ich glaube, KSC war unten mit dabei, Heidenheim wurde relativ niedrig predicted ähm, Magdeburg wurde relativ hoch äh, eingeschätzt, ich glaube, Platz ähm, 11, 9, also bei Fürth wurde Magdeburg, hat dieselbe Quote wie Fürth, wer ist denn weiter noch? Und Sandhausen war relativ niedrig und auch Regensburg, also Regensburg, Sandhausen. Äh, Karlsruhe, laut Buchmacher, glaube ich, die, die absteigen, bzw. in die Relegation müssen.
1: Okay, ich habe äh, jetzt auch für Sky schon meine Tabelle abgegeben. Oh. Da sehe ich die HSV auf 1, Hannover, Amina Bielefeld, Nürnberg, Düsseldorf, Fürth, Heidenheim, St. Pauli, Darmstadt 98, Paderborn, KC, Kiel, Lautern, Rostock, Magdeburg, Sandhausen, Regensburg und Braunschweig. Das ist meine Tabelle,
0: uh, ja. die
1: man so oder so nicht tippen kann, das äh. Ich hatte, glaube ich, in meinem ersten Jahr, wo ich die Tabelle getippt habe, vor zwei Jahren, ich glaube ich, zwei Mannschaften richtig. Und letztes Jahr hatte ich tatsächlich schon mal vier richtig. Aber du kannst diese zweite Liga faktisch nicht tippen. Das ist einfach so. Ja. Man ja. muss sich ja, ich dann als Experte für Sky, muss mich ja dann für eine Tabelle entscheiden. Äh, habe mir die ausgesucht und ich bin gespannt.
0: Aber man sieht ja schon so als Kickbase manager jetzt, in welche Richtung es geht. Also ich glaube, auf Hannover setzen, da machst du nichts falsch. Auf Hamburg setzen, da machst du nichts falsch. Wenn du weißt, also letzte Woche, gerade die eventuell die erste episode von uns noch nicht gehört haben, letzte Woche haben wir intensiv über unter anderem Hannover HSV gesprochen. Hört es euch nochmal an die Episode, dann wisst ihr, wer vor allem kickbase-relevante Aktionen ausführen wird, was eigentlich das Wichtigste ist. start bringt ja für den Anfang wahrscheinlich schon mal was, aber ihr müsst ja wissen, wer die kranken kickbase Punkte sind. Deswegen die Episode auf jeden Fall nochmal reinziehen: Hannover, Hamburg und ja, ich bin gespannt. Also vor allem bin ich gespannt auch, da können wir vielleicht noch ganz äh, drüber diskutieren, bevor wir dann zu den start prognosen kommen. Wie die Absteiger performen werden, die werden wir heute auch teilweise ja. dann ähm, mit im Mix haben, weil Fürth und ähm, Bielefeld ja eigentlich beides Mannschaften sind, die von den Ambitionen her eigentlich ja schon mitspielen müssen direkt.
1: Bin ich komplett bei dir und ich sage doch auch warum, weil sie halt ja nicht so wie letztes Jahr Schalke oder Werder Bremen, äh, glaube 20 Spieler ausgetauscht haben. Also 10 sind gekommen oder da waren sogar noch mehr, ja. Also ich glaube Bremen hat, glaube ich, im Sommer, glaube ich, 25 Transferaktionen gehabt. Also, das ist ja Wahnsinn. Das hat ist bei Bielefeld und bei Kräuter Fürth nicht. Also, sie werden von Anfang eine gute Rolle spielen. Ja, wenn ich Amina Bielefeld sehe, also, da ist jetzt nicht so viel passiert, was weggegangen ist. Ja, also, du hast, du hast Okagawa gehalten, finde ich richtig geil. Serra, Kloos, das ist schon was richtig Gutes vorne. Ähm, und auch, auch, auch Kräuter Fürth hat nicht so viele Spieler verloren. Ja, also, du hast da schon, klar, jeweils einen neuen Trainer, okay. Aber die Mannschaft an sich kennt sich. Das ist ja wichtig, die, 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 die Gruppe funktioniert, deswegen glaube ich, dass äh, mit beiden zu rechnen ist und äh, ich sehe auf jeden Fall Kräuterfurt nicht, nicht auf Platz 10 wie bei den Buchmachern, also jemand, der ein bisschen Geld verdienen will, kann mal locker äh, was setzen auf
0: Kräuterfurt, dass sie zumindest die Chance haben, zu spielen. Das mache ich doch mal direkt, Tusche, weil dir, dir glaube ich das Ganze, nachdem der, der Glatze dir so overpaid wurde. Bin gespannt, ähm, Bielefeld, vor allem bei Fürth, vielleicht letzter Einwurf, Einwurf noch, ich habe äh, heiße Gerüchte über Gotha gelesen, das, äh, so ein bisschen aussagetechnisch, wenn Angebot aus der Bundesliga kommt, ist er weg.
1: Ja, aber
0: Kann man bis jetzt kam jetzt noch nichts
1: und ich meine, die erste Liga geht halt auch in, in, in ja, knapp drei Wochen los, also oder zumindest mit dem DFB-Pokal am 30., das erste, bin gespannt. Ich glaube, da kann nur, da, da wird was passieren, könnte ich mir vorstellen, wenn äh, ein Bundesligist irgendwie eine Verletzung hat, im vorderen Bereich, ansonsten glaube ich, wäre schon was passiert, aber ja. wir werden, das ist ja das Geile, auch guck mal, wir, du kannst ja jetzt eine Truppe zusammenholen, aber du hast noch sechs Wochen, ist noch Transferliste und Transfermarkt offen, also da kann noch so viel passieren,
0: in die eine und die andere Richtung. Ja, vor allem haben ja auch Mannschaften, also ich habe mir auch mal so ein bisschen die Transferbilanz angeschaut, einige Mannschaften haben ja tatsächlich so einen Transferplus sogar gemacht. Also es kann durchaus sein, dass eventuell je nachdem, wie die ersten Spieler gelaufen, Positionen vielleicht ein bisschen schwächer besetzt sind, dass da nochmal durch äh, nachgelegt werden könnte. Bedeutet auch für uns Kickers Manager. Nicht jeder Spieler ist sicher. Gerade günstige Startelf-Spieler, die zurzeit vielleicht günstig sind und äh, erstmal vielversprechend wirken auf uns, könnten eventuell doch noch starke Abgänge oder äh, starke Zugänge eventuell ihren Startelf-Platz äh, verlieren. Von daher niemals sicher wegen immer Backups haben und äh, reagieren können am Ball bleiben, Freunde. Wir bleiben am Ball mit unserer ersten Startelf-Prognose. Und wir starten mit Arminia Bielefeld. Ich würde das Zepter einfach mal kurz in die Hand nehmen, Tusche, für die erste Mannschaft. Und du Sehr kannst gerne. gerne jederzeit, weil ich glaube, das war das. Ich habe mir den Podcast auch nochmal nach, äh, angehört, nachdem wir ihn äh, dann zusammen aufgenommen hatten. Äh, Spielernamen, das ist auch auf jeden Fall mein Problem. Ich lese die Spieler ja, aber ich habe relativ wenig Zweitliga-Fußball geguckt. Also welche Spielernamen, aus, Falsch Ausspreche, gerne reinspringen und äh, umquetschen Tusche. Natürlich, kein Problem. Perfekt. Formation Amina Bielefeld, 3-4-1-2, Dreierkette, sehr, sehr wahrscheinlich in der Vorbereitung durchgängig mit Dreierkette gespielt und ähm, auch relativ spielstarken äh, Spielern in der Dreierkette. Wir fangen aber in der Kiste an. Äh, Capino, die Bundesliga-Manager kennen ihn, Ortega Becker hat, glaube ich, zwei Spiele gemacht, wenn ich richtig ein oder zwei Spiele letztes Jahr in der Bundesliga, da auch stark gehalten. Mein Kollege Bench, Dauerkartenbesitzer und öfters mal auf jeden Fall auf der Alm, sagt, Bester Keeper der zweiten Liga. Und Tusch, du hast gesehen, vielleicht, ich habe ihn mehr geschnappt bei uns in der Liga. Geschlappt.
1: Ja, das habe ich gesehen, mein Freund. Da ah. äh, glaube ich, hast du auf jeden Fall einen Stammteuter, bin ich mir äh, sehr, sehr sicher, dass er erhalten wird, weil äh, Nummer 2 und Nummer 3 sehr, sehr jung ist bei Bielefeld. Was die Teuter betrifft, deswegen Capino definitiv gesetzt. Ein guter Fußballer, guter, Mitspieler, täuter Was wichtig ist, gerade auch wenn du Dreierkette spielst, wenn du viel Ballbesitz haben möchtest, brauchst du einen guten Torwart, der gute Bälle spielt, was natürlich äh, Moreno, äh, so Ortega Moreno, letztes Jahr überragend gemacht hat, nicht umsonst zum so
0: In-City gewechselt. Aber Capino, bist du erstmal richtig gut dabei dann die Dreierkette und da momentan wahrscheinlich die Nase vorne uh, Andrade Hüsing und Jacke. Bisschen enttäuscht bin ich von Ramos, der auch in der Bundesliga durchaus sehr sehr relevante Kickbase Performances abgeliefert hat, aber momentan nicht im Mix um die Startelf duelle und auch De Medina war einer der durchaus in der Kickbase ersten Liga letztes Jahr ab und zu auch in der Startelf stand, aber gerade in der Dreierkette wahrscheinlich nicht der perfekte Fit, hat ja durchaus auch mal die rechte Verteidigerposition oder auch die linke Verteidigerposition, also sehr variabel einsetzbar, aber gerade für seine 4,7 Millionen momentan, einer, dem sie auf jeden Fall nicht zulegen sollte, eher Richtung tatsächlich Jackel, der günstigste, also Hüsing mit 12,4, finde ich schon relativ finanzintensiv auch, auch auch sehr teuer, ja Ja, aber muss man halt auch sagen, ist wahrscheinlich auch der, der relativ viel am Ball macht ähm, Richtung äh, Ballbesitz, beziehungsweise wenn schon, Ballbesitz da ist Schon, aber trotzdem hat das Spiel eröffnet.
1: Äh, hu, schon sehr intensiv,
0: preislich ja, und Andrade ist für mich, also ich habe gesagt, Jackel 7 Millionen, Andrade 4,6. Das wäre für mich so einer, der noch zu günstig ist für das, was er liefern könnte. Wir haben gesehen in der Bundesliga, wenn Spielzeit bekommen, auch wirklich einer, der in der Offensive durchaus kopfballstark. Jekkel
1: übrigens, mein Schatzi, sorry, Frederik Er beleibt die ausbildung aber kein Problem.
0: Und genau deswegen haben wir dich hier, Tusche, äh, Jekyll natürlich, der Kollege. Aber wir machen weiter mit dem Mittelfeld. Und auch da einige Überraschungen. Es war vor der Saison oder beziehungsweise vor zweiter Wochen, habe ich mir noch gedacht, oh, Hack könnte vielleicht einer sein. Aber auch Inche, der zum Rückrunden äh, oder beziehungsweise Ende der Rückrunde auch in der Bundesliga immer wieder Einsätze auf der 10 gehabt hat, klang vielversprechend. Aber das System passt nun mal nicht zu den Spielen. Es wird äh, 3-4-1-2 gespielt, bedeutet mit zwei klaren Sechsern, an mit den zwei Sechsern Pridl Vasiades, meiner Meinung nach die Nase vorne, auch im Testspiel jetzt. Pridl einer, der auch in der äh, ersten Liga als Kapitän die Mannschaft immer aufs Spielfeld geführt hat, wenn Kloß nicht dabei war. Ich glaube jetzt Klos ganz klar Kapitän und auch natürlich Gesetz vorne drin, richtig, Tusche?
1: Ja, also Fabi Klos auf jeden Fall, aber Vasiliades wird sich erstmal mal einreihen müssen, weil Ratzkowski erstmal spielen wird. Das zweite Mal bei Bielefeld, jetzt verpflichtet worden äh, als Probespieler, hat gegen Eintorfen auch äh, ja, ein Riesenspiel gemacht. Und hat gegen Olympi- Olympiakos Pireus auch ein Traumtor geschossen. Beides mal angefangen, deswegen für mich, ähm, Prietl und Ratzkowski erstmal gesetzt auf der Doppel-6. Und bist du dir so sicher bei der Geschichte? Ja, bin ich mir.
0: Oh, da, da weiß einer mehr, Freunde. Also, ja, das runter vom Transfermarkt, Angebot zurückziehen, rauf auf den Ratzkowski. 3,1 Millionen momentan, Schnapper. Ja, ja
1: genau. Also, Aber ja, war lange in den USA, Ratzkowski? bei, glaube New York Red Bull, glaube ich, ja, und äh, war rück- ist dann nach Deutschland gekommen, zu Schalke 04-2, nee, Schalke hat ihn geholt in, in die Profis, aber hat ab und zu mal bei der zweiten gespielt, weil er halt in der USA wohl wenig gespielt hat und jetzt äh, Probe bei Bielefeld gewesen und sofort verpflichtet und wie gesagt, beide Spiele, jeweils gegen Eindhoven und gegen Olympiakos Pereus, von Anfang an gespielt und wohl zwei Riesenspiele gemacht.
0: Solide. Bedeutet aber auch, wie ist die Interpretation, ist er der defensivere Sechser oder Pritel der defensivere Sechser?
1: Ich glaube, dass das beide fast ähnlich sind, ja. Also die, dass sich abwechselnd einschalten werden. Ich glaube, ratkowski ja, noch schon mal der, der noch mehr den Ball haben möchte und noch mehr Aktion haben wird, also ratkowski für das Geld äh, unbedingt holen.
0: Ja, sehr gut, Auch das ist
1: mein Ziel, mein Freund.
0: Der, der ist nicht <lacht> bei, bist du bei uns auf dem Markt? Nee, aktuell noch nicht. Oh, oh, da, da kommt bestimmt, da sehe sich den nächsten Overpay von Tusche, aber lohnt es ja dann, wird er da sicherlich auch im Preis steigen, wenn er Spielzeit bekommt. Ja, Auf auch den Außen, ja klar. Das machen wir gleich. Standards wollt auch noch sagen? Nee, das ich glaube, der tritt auch Standards. Oh, okay, ja, da kommen, kommen wir gleich zu, lass uns gerne noch über die Außen sprechen. Brunner gewechselt, jetzt in die Bundesliga, Schalke hat ihn verpflichtet und Siedler, der logische Backup, der jetzt auch am Wochenende im Testspiel aufgelaufen ist und es würde mich schon stark überraschen, wenn da, also nicht überraschen, wenn der Mensch noch ein Neuzugang kommen sollte, aber Stand jetzt, Siedler da auf der rechten Schienenspielerposition. Ja. auf der linken Seite. Ein, ein Zweikampf, würde ich behaupten. Äh, Lausen, jetzt in der F gewesen, aber eigentlich einer, den ich vor ihm gesehen hätte, und da kannst du auch gerne mal sagen, wie du das siehst, ist äh, Bello, George Bello.
1: Ja, aber auch da äh, glaube ich eher Lausen.
0: Ja, macht das ja auch Sinn ist, wahrscheinlich, dann wenn er also. Ist, er anfängt. Ja? ja, macht ja auch Sinn, wenn er gestartet hat jetzt am Wochenende, dass wir noch Genau, Start, das, das ist der Start- eigentlich dieser,
1: dieser letzte Test, ja. Er war gegen Olympiakus Piraeus gar nicht im Kader. Vielleicht war er angeschlagen, keine Ahnung, hat er gar nicht gespielt. Und jetzt 70 Minuten gegen Eindhoven gespielt. Aber das kann vielleicht so ein. Das sind vielleicht so eine Position, wo der Trainer halt sehen will, okay, wie macht das, wo er sich vielleicht mir so unsicher ist. Also der Bello Lausen, schwierig, glaube ich, zu sagen. Ich glaube Lausen, aber. Ähm, vielleicht ist das genau eine von zwei, drei Positionen, wo sich der Trainer noch nicht sicher ist, wie er anfängt am Wochenende. Deswegen äh, würde ich beide erstmal nicht kaufen bei Kickbase. Und erstmal abwarten. <lacht>
0: ja, oder genau, weil sie ja auch noch relativ preisintensiv sind. Beide. Also Lausen ja? haben wir auch schon an die 10 Millionen Rangkasten. So, okay. ja, da machst du, glaube ich, nee. viel falsch mit er als richtig.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn du den holst und dann spielt er nicht mal an, dann, dann
0: äh, ja. Puh, kriegt man einen roten Kopf vor lauter Wut. So ich zumindest. Aus. Weiter vorne wird es dann ein bisschen sicherer und auch viel, viel attraktiver, würde ja. ich behaupten. Gerade so, was die Scorepunkte angeht. Wenn Toll. Bielefeld vorne mitspielt, werden äh, unter anderem Okugawa, der als Zehner agiert hat. Alleiniger Zehner. Junge, Junge, mich, Junge.
1: Das ist für mich auch ganz klare MVP-Position äh, äh, und, und äh, hat das Potenzial. Also richtig geiler Fußballer, immer in Aktion, immer in Bewegung, kleine, schnelle Bewegung. Oh, gute Tiefenläufe, auch in der Bundesliga, ja, wenn, also, er hat schon viele Tore geschossen für Bielefeld oder war an vielen Toren beteiligt. Also, der ist übrigens bei uns auf dem Transfermarkt. Ach aber, was? Der, ist Als wüsste ich, ich der ist für mich, glaube ich, machbar leider. Aber, weil der den kriegt, der kann sich freuen, weil der macht safe richtig, richtig viele Punkte.
0: Ja, ja, bei mir ist momentan das Problem, also, wir können ja offen reden, Tusche, Ich meine, wir sind ja, ja, wir sind ja beide, wir wissen beide, was auf dem Markt ist zurzeit. Ja. Schonlau läuft in zwei Stunden ab und Okugawa in fünf. Und bei ja. mir ist es auch so, das kann ich dir auch offen sagen, So für einen reicht's. So einen ja, davon brauche ich unbedingt. Ja. Und ähm, Ich bin ich, gespannt. Ja, ich bin, vor allem, ich, ich, ich glaube, das kann ich dir auch sagen, weil ich glaube, du wirst äh, musst ja wahrscheinlich noch einiges umwerfen, äh, dass da noch jemand einzubauen ist. Also f- ich glaube, ich werde versuchen, die für relativ übermarktet, vielleicht so ein, zwei Millionen zu bekommen, äh, weil ja auch schon durchaus fette Transfers über die Bühne gegangen sind. Das haben wir am Anfang gar nicht gesagt. Sebastian Kerk unter anderem sich selbst gekauft für, ich glaube, 3 Millionen
1: über Marktwert. 2,5 mehr.
0: 2,5 und Martenia unter anderem auch für sich selbst oh. richtig tief in die Tasche gegriffen. Ja, aber geil, das ist super. Ja, vor allem zeigt ja auch, dass sie an nicht glauben. Also genau. ich, Kerk, Natürlich. Ich, also, Martenia, die werden äh, alles geben für die Kickbestpunkte. punkte Also
1: wer sie nicht selber kauft, ja, also wirklich jetzt. Hätte ich das gehabt damals, Junge, ich hätte mich auch safe geholt, 100%.
0: <lacht> Ganze Geld aber rausgehauen.
1: <lacht> <lacht> ja, Se, nee, aber Uka, also ja, ist richtig richtig gut ohne Scheiß also den finde ich einer mit den interessantesten Spielern der zweiten Liga ja, aber sind, kann natürlich sein wenn der bis zum ja, bis Mitte August äh, wenn ich nicht fünf Tore schießt und drei Vorlagen macht dass der vielleicht da noch mal woanders hingeht das kann natürlich auch
0: passieren ja ein bisschen Risiko schwimmt immer mit vor allem bei den Spielern wir haben es gehört die ähm, am oberen Rand der Leistungsgrenze genau, kratzen gerade der im der Offensivbereich Bundesliga.
1: nicht ist es dann halt das und so Schonlau sicherer der wird sicherlich äh, nicht mehr wechseln
0: Gut, dann weiß ich ja, wie also hast die, du den, den Wink äh, verstanden? <lacht> ja, ja, ich hab's gecheckt. <lacht> sehr gut. Lass in die Offensive gehen. Da sieht's nach Doppelspitze aus und ich feier's enorm. Ich finde richtig geil, dass Janni Serra sehr wahrscheinlich mit Fabian Klose in Doppelspitze spielen würden. Haben sie jetzt im äh, Testspiel gemacht, sehr erfolgreich, haben wir gesehen, Serra Deck mit Doppelpack. Ist für mich eine sehr, sehr vielversprechende Offensive. Okugawa, Serra Klose ist eine Trio. Ähm, Toscha, ja. das kann ich ja offen und ehrlich sagen. Ich glaube, jeder Kickbase-Manager hätte das gerne bei sich ja. in der Offensive.
1: machst du nichts falsch, also die drei da vorne, die machen richtig Alarm und ähm, Fabi Klos freut mich nach seiner schweren Verletzung, nach dem zweiten äh, Schädelbruch, dass er wieder da ist, Kapitän ist, äh, noch Bock hat, eigentlich sollte er gehen, das sind die geilen Geschichten im Fußball, ist da und äh, ja wird sich zerreißen in jedem einzelnen Spiel, in jeder Minute, die er bekommt und Serra, ja, in der Bundesliga nicht so funktioniert. Aber in Kiel damals, zweite Liga, viele Tore geschossen. Und das ist schon was richtig Gutes. Und dann hast du ja noch, du hast ja noch Robin Hack, hast ja auch noch, du hast noch Krüger. Also da vorne hat Bielefeld schon richtig viel Potenzial.
0: Ja, und jetzt, wenn du die Marktwerte siehst. Fabian Klos 9,5 Millionen, Janni Serra 11,2 Millionen. Gerechtfertigt das Serra? Mehrwert ist das Klos? Nee, nicht.
1: Aber ich denke, weil <lacht> er halt, äh, ja, gerade in der Rückrunde halt äh, durch seine Verletzung nicht mehr gespielt hat. Deswegen wahrscheinlich. Also ich würde dann eher sogar Fabi Klos holen, Wie weil, du, das auch weil, weil ich aufs gesagt. Geld gucken muss und ja. äh, ich aber auch weiß, dass er, wenn er auch wieder seine 25 Plus-Spiele kriegt, äh, auf jeden Fall zweistellig trifft,
0: safe. Das ist meine Aussage. Bezüglich Inche, den viele Manager auch auf der Rechnung hatten, bezüglich eventuell Zehnerpositionen und auch Hack, glaube ich, also wie gesagt, das System passt nicht ganz und zu Inche noch, ein kleiner Insider, den wir über unsere, über Bench im Grunde genommen einfangen konnten, war, dass es das im Training durchaus Randale gab, also nicht Randale, es gab ein bisschen Auffälligkeiten im Training und der Kollege war jetzt am Spiel äh, selbst als verletzt äh, notiert, ähm, laut inside informationen nicht wirklich verletzt, sondern es stimmt irgendwie nicht so richtig, was, was Training, also im Training irgendwie mal eskaliert, auch glaube ich mit Fabian Klose ein bisschen geraten. So, ja, wie dann gab es
1: halt mal eine kleine naja, genau, eine dann Denkpause, du, dann gibt es halt mal nicht im Kader. Der Junge ist 18 Jahre alt.
0: Gehört dazu zum Prozess. Ich wollte gerade
1: sagen, der, äh, wichtig ist, dass er daraus lernt. Und äh, ich glaube, Bielefeld hat ihn nicht umsonst damals geholt, als 17er sogar noch, glaube ich. Ähm, also der Junge kann
0: schon noch Freude machen. So ist es auch. Langfristig auf jeden Fall auf dem ja. Zettel haben. Genauso wie... Äh, Brian Lasme, aus der französischen Liga gekommen, äh, letztes Jahr schon in der ersten Liga, wenig Einsatzzeit bekommen. Äh, vom Spielertyp so ein bisschen wie Marcus Thuram. Ähm, Stimmt, der ist auch noch vorne drin. Also ja, der ist auch noch vorne drin. Der ist auch 9 Millionen wert, wäre aber jetzt aus Kickers Sicht für mich äh, gar keine, gar keinen nee. Kaufwert. Zu teuer. Aber, Freunde, lass es mal bei Bielefeld nicht so gut laufen. Also ich bin mir sicher, Lasme kommt jedes Spiel rein. Mit Krüger genauso. Krüger wird auch seine Spielzeit ja. bekommen. Du hast es angesprochen. Aber Eventuell Umstellung irgendwann mal auf Kette Sollten relativ viele Gegentore kommen, ist möglich. Da kann natürlich auch sein, dass Bielefeld die komplette Liga rasiert, dann brauchen wir darüber nicht sprechen. Aber dann ist vielleicht lassen mal einer, den man sich vorne reinstellen könnte ja. und ähm, aber eventuell nicht dann noch den, Aber nicht für hat. neuen im Moment. Richtig. Das ist ja.
1: zu teuer. Und das Geile ist ja, was man ja auch nicht äh, so richtig auf dem Schirm hat, dass man ja auch fünfmal wechseln darf. Nicht? Das bleibt dabei, ist für Kickbase natürlich immer nochmal äh, noch geiler, nicht? Hast du nochmal ja. Zwei, ja, zwei Optionen mehr, wo ein Spieler reinkommen kann und ein paar Punkte sammeln kann.
0: Ja, geiler für die Ersatzspieler, schlechter für die Startelfspieler, weil ja. da hast du natürlich, die 20 Minuten fehlen dir manchmal zum grünen definitiv. Deswegen Glatzel und <lacht> ja. Kleindienst. Und Schonlau, wenn er kommt.
1: <lacht> okay, dann, über den brauche ich mir keine Gedanken machen, aber du ja, das eventuell. Recht.
0: Du hast schon angekündigt, bezüglich äh, Standards, ja. dass, da, dass der 3 also Millionen... Sp- ja, genau.
1: Sicher, sicher safe, 11 äh, Meter, bin ich mir relativ sicher. Und dann ist, glaube es ist Ratzkowski. Oder Britel, glaube ich, hat auch schon Standards gespielt. Okugawa, oh, muss ich lügen? Habe ich jetzt nicht so verfolgt Ne, habe ich auch nicht gesehen
0: in der Bundesliga, dass der da viel gemacht ja. hat. Wenn da mal ein direkter Freistoß.
1: Genau, also deswegen eher ähm, für mich ähm, Ratzkowski und klos Meter
0: Also absolute Kaufempfehlung. Ratzkowski 3,1 Millionen zur ja, also, Zeit. Also ich tippe mal, wer den nicht einpackt, der das da sollte, in den da sollte sich jeder drauf stürzen. So sieht's aus. Dann ähm, geht es zum Aufsteiger, den du auf Platz 18 ähm, oder beziehungsweise auf Platz 18 predikten musstest, weil der ja, gezogen gezogen wurdest. Genau, ich, ja, ich, ja.
1: ich muss ja irgendjemand äh, setzen, das ist halt leider so. Und in dem Fall ist es bei mir Braunschweig geworden. Aber das Gute ist, ich kann Braunschweig sagen, ich habe in den letzten Jahren, habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, noch nie so viele äh, richtige Tipps abgegeben bei der Tabelle 2. Liga, weil, weil sie einfach brutal schwer zu, ja, zu tippen ist. Das ist einfach so, das ist Fakt. Ähm, aber Braunschweig bei mir auf Platz 18 und in der Formation 4-4-2 ähm, ich weiß relativ gut, dass Phase wohl anfangen wird sieht man aber auch in den Testspielen äh, gegen Union Berlin beim 1-0-Sieg hat Phase-It angefangen und jetzt äh, im Test gegen rot Essen obwohl da 4x30 Minuten spiel- gespielt worden ist 2:2 2 2 äh, auch wieder angefangen. Also Hoffmann dann nur eine Halbzeit bekommen. Oder 60 Minuten wahrscheinlich. Ähm, von daher für mich, Fesic fängt an. Dann hinten rechts Marx. Dann haben wir Degali, Behrend. Beide, die beiden Innenverteidiger, Degali und Behrend. Und dann ist so die Frage, Donkor, glaube ich, links hinten. Oder Kievski. Das ist halt so. Boah, ich habe das Spiel natürlich nicht gesehen. Ähm, und es ist halt leider taktisch nicht zu sehen, da wo ich nachgucke, äh, wie sie tatsächlich äh, gespielt haben. Ob halt ähm, Donkor hinten links oder Kiewski hinten links gespielt hat. Ähm, ja, vor allem vom
0: System her. Also ich habe mir das ja auch angeschaut, Tusche. Ja. Ähm, also das Spiel nicht an sich, aber die Form die äh, systematische Aufstellung. Und für mich sah das aus, als äh, Kiewski dass er sechser gespielt hätte, kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Als eigentlicher Linksverteidiger.
1: Ja, also das ist ähm, hm, echt... Schwierig, ja, das ist äh, so, so, das sind ja auch so die, die Jungs, wo ich nicht weiß, wo die, wo die sich auf jeden Fall einräumen, äh, versuche ich natürlich bei Kickbase nicht zu holen, nicht? Also, die sind extrem billig, dann sage ich mir, okay, komm, ähm, da gucke ich es mir an, aber bei denen ist es mir halt, äh, ja, kann ich, kann ich nicht zu so sagen, wo, wo sie sich tatsächlich einfügen, beide Spieler.
0: Aus Kickbase, ich muss man natürlich sagen, ähm, beide start gestanden, jetzt im Testspiel, ähm durchaus möglich, dass beide vielleicht auch wieder den Weg in die Stadt erfinden, jetzt nächste Woche, Wochenende, Wochenende auf jeden Fall auf dem auf Zettel haben, liebe Manager.
1: Genau. Ähm, klar gegen Essen, ich, ich gucke eher auf die, auf, die Bau, auf die Aufstellung gegen die Union Berlin. Ja, also unter der Woche, äh, das 1-0, richtig? Genau, das 1-0 unter der Woche, äh, ja, also zu 0 gegen Union, das ist dann schon ordentlich, muss ich sagen. Und, ähm,
0: Wer hat da denn da hat, gespielt? Hat der Donkor gespielt oder Kiewski?
1: Da hat Donkor gespielt zum Beispiel. Da hat Kiewski nicht gespielt. Da hat dann zum Beispiel, ähm, Perei hat das Tor auch geschossen, Wiebe hat gespielt. Obwohl Wiebe halt Mittelfeldspieler ist, Nikolaou hat gespielt.
0: Der jetzt auch nicht auch, wieder gespielt hat am Wochenende. Richtig. Genau, das ist ja wahrscheinlich eine natürliche Rotation dann auch.
1: Genau, das ist, äh, da hat er natürlich auch nochmal probiert. Ähm, genau. Deswegen. Ha! Schwierig, weil ich aber auch denke, Braunschweig äh, ja, wird schwer haben in der Liga. Also ich versuche da jetzt nicht so viele Spieler zu holen. Es sei denn, die überraschen mich, wo ich lasse mich gerne überraschen. Aber ja, als Aufsteiger ist es echt schwer und die letzten Jahre ist Braunschweig aufgestiegen, sofort wieder abgestiegen, Ähm, mal gucken, ob sie es dieses Jahr anders hinkriegen, aber ja, für mich eine Mannschaft, die
0: ja jetzt es schwer haben wird. Ja, ich glaube, bei solchen Mannschaften finde ich aus Kickpass immer relativ interessant, die Verteidiger und äh, Torwart, also wenn du sagst, Fertic äh, spielt relativ sicher, beziehungsweise wird starten, dann ist das sicherlich ein Torhüter, den ich mir reinholen würde, weil einfach viel aufs Tor kommt, das hast du letztens genau. glaube ich auch gesagt, also, dass ja. das Sinn macht, und so die, die äh, De Kali und Behrend Innenverteidiger, äh, werden einiges zu tun bekommen, und auch ähm, Ferrai, finde ich, den du auch angesprochen hast, ist ein sehr, sehr interessanter Spieler, letztes Jahr Dortmund 2, ich ja. erinnere mich an Spiele gegen Kaiserslautern, wo er wirklich für sehr, sehr viel Wirbel gesorgt hat, kann man schon vorstellen, dass er dann eine Rolle spielen wird und auch die Offensive, da können wir vielleicht auch ganz kurz nochmal drüber reden. Auffällig im Testspiel jetzt beim 2-2 dass äh, Laubenbach hinten raus reingekommen ist, der unter der Woche gegen Union auch gestartet hat und dann getroffen hat. Ich glaube, das wäre für mich ein Indikator, dass Laubenbach ja sehr wahrscheinlich dann auch in der Startelf steht am ersten Spieltag. Lau-
1: Lauberbach, mein Schatzi, aber kein Problem, dafür bin ich ja da. Da sind und wir wieder, Lauberbach, da sind wir wieder. Und ich
0: glaube, die Hörer könnten langsam Trinkspiel machen. <lacht> kein Problem.
1: Und äh, Fabio Kaufmann, bin ich mir relativ sicher, dass er auch starten wird. Ist das weiter Mal bei Braunschweig, äh, zweiter Liga von Karlsruhe, dort hingewechselt, habe mit ihm bei Energie gespielt, kam auch gegen Essen rein und, und äh, Lauberbach und Kaufmann haben jeweils äh, ja, ein Tor geschossen, Essen hat schnell geführt, 2-0, und dann Kaufmann und Lauberbach beide eingewechselt und jeweils ein Tor geschossen. Also deswegen, ja, kann ich mir vorstellen, dass beide anfangen werden.
0: Das Problem ist, Tusche, was jetzt die Hörer wahrscheinlich haben werden, ist, ja. dass die braunschweig enorm günstig sind. Lauberbach, äh, sorry, jetzt ja. habe ich es richtig hin, 5,6 Millionen. Ihorst, der nicht spielen wird, ja, sehr wahrscheinlich 2,3. Aber den wir haben genau. Den gena- habe ich
1: übrigens verkauft.
0: Ja, das hast du alles richtig gemacht. Ferrei 3,3 nur. Wir haben Kaufmann, den du auch in der Stadelf siehst, 3,3 Millionen. Also wir haben jede Menge günstige Stad-F-Spieler bei den also Braunschweigern.
1: Kaufmann kann man für das Geld definitiv holen.
0: Wir haben De Kali ja. für 3,3. Wir haben Donkor ja. für 4,3, 4,7. Wir haben äh, Fersitz, du hast für 6,1 kriegst Stammtüter. Also Hoffmann, ja. ich habe gesehen, das können wir jetzt auch sagen, äh Felix Klaus hat Hoffmann ein bisschen overpaid. Ja. Da hat er, haben wir, hat er sich selbst ins Bein geschossen mit der Geschichte. Du,
1: also, ich bin gespannt, ob Phased wirklich anfängt, aber wie gesagt, das ist äh, zu erwarten, weil er wie gesagt gegen Union Berlin angefangen hat und gegen Rot-Weiß Essen angefangen hat. Und äh, gegen Union Berlin äh, hat Phased sogar durchgespielt. Also laut das, was ich hier sehe, ja. Ähm, deswegen und meine Information ist aus der Mannschaft, dass er wohl anfangen wird.
0: Ja, da, also aber ich, ist zum Beispiel da muss ich auch ein, äh,
1: wirklich ein sehr sehr interessanter Spieler. Das ist ein Niederländer, ähm, 21 Jahre alt. Also, ich glaube, der kann auch richtig Bock machen, ja, Junge.
0: Perfekt. Können wir irgendwelche Infos, also ich nicht, beziehungsweise kannst du dann irgendwelche Infos bezüglich Standards oder Elver ähm, machen? Ich,
1: ich glaube, Henning spielt Standards. Boah, Elfmeter, ey. Puh. Das ist. Kann ich dir nicht zu so sagen, ja. Ich habe sie in der dritten Liga nicht gesehen. Kann dir nicht sagen, wer dort die, die, die Standards getreten hat, beziehungsweise Elfmeter. Aber wir haben ja wöchentlich unseren Podcast und das werden wir relativ schnell rauskriegen.
0: Die Updates spätestens nach dem gehen. ersten,
1: nach dem ersten Spieltag kann ich dir die Standardschützen sagen oder den Standardschützen.
0: So machen wir die ganze Sache. Ja. Sehr gut. Dann ja. gehen wir weiter zum äh, zweiten, zum der dritten Aufsteiger jetzt in unserer Reihe hier und zwar zu Magdeburg, die, die die Buchmacher auf jeden Fall weiter oben sehen, die du auch weiter oben siehst und äh, die auch glaube ich alle Berechtigung haben. Ähm, auch diese Ansprüche zu haben, denn die haben echt eine sehr, sehr starke Drittliga-Saison gespielt, haben da teilweise echt alle Mannschaften, also ja. da kann man wirklich fast keinen exkludieren, an die Wand gespielt und auch spielerisch, also erstmal schade, das kann man glaube ich am Anfang schon mal sagen, dass Artig am Anfang sehr wahrscheinlich nicht dabei sein wird, also wahrscheinlich mhm. ab Spieltag 2, 3 wieder einsteigen können, beziehungsweise zur Verfügung stehen, ich habe nur die Info bekommen, letzte Woche individuell trainiert. Ich weiß jetzt nicht, wie es Richtung Ende letzter Woche, bzw. jetzt inzwischen aussieht, aber ich glaube, wenn er jetzt am Testspiel nicht teilgenommen, unwahrscheinlich, dass er im nächsten Woche auf jeden Fall so immer in der Startelf steht, aber langfristig. Artig auf jeden Fall einer. Mann, ich super. meine, Tusch. ich glaube, das hat man Boah. sogar auch als, wenn man Drittliga nicht so stark verfolgt also, hat, mitbekommen, was er abgeliefert hat. Der hat
1: Drittliga neuen Rekord gebrochen, ich glaube, von Sven Michel gebrochen, ich glaube, 37 Scorer-Punkte oder so. Also der Junge hat eine unfassbare Saison gespielt, aber wie die ganze Mannschaft, also wie sie Fußball gespielt haben, unglaublich. Hohes Pressing, also viele Tore geschossen und das in der dritten Liga, das ist nicht so einfach und ich glaube dass gerade vorne ja mit mit Cheka, mit Ito, mit mit wenn wenn denn ähm Artig da ist, das sind alles drei so nicht ganz kleinen Spieler, ja? Und oft hast du ja Innenverteidiger, die alle relativ groß sind und diese kleinen wendigen Bewegungen plus dass sie abgehen auf die ersten Meter, gut tiefe Läufer haben. Also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass Magdeburg irgendwas richtig Geiles äh, machen kann. Und dass er, dass er Fußball richtig Spaß machen kann. Ist, die verteidigen sehr, sehr hoch. Das, äh, ich habe äh, Letztes Jahr haben wir mit der VSG Klinik, wo ich Co-Trainer bin hier in Berlin, Regionalliga, bei Magdeburg spielen dürfen, in der Vorbereitung zur dritten Liga. Und da haben sie äh, extrem hoch verteidigt. Also haben natürlich dann, wenn sie den Ball verlieren, viel, viel Raum für den Gegner. Also als Abwehrspieler wow, denkst du dir manchmal, Alter, ey verliere bitte den Ball nicht, weil sonst äh, kann ich 60 Meter im Vollspinn daher juchteln, aber offensiv ist das schon was richtig, richtig ge- richtig Geiles, ja.
0: Ja, genau, und ich glaube auch wirklich kick relevant, also die Marktwerte sind auch deutlich weiter oben als die der Braunschweiger, also wenn ich mir anschaue, ja. dass unter anderem, ich hole mal durch, ein Condé bei 7 Millionen ist, wir haben ein Bell-Bell bei 5, wir haben das geht sogar auch noch. Reimann, Stammtieb, Torhüter, können wir gleich am Anfang, der auf jeden Fall in der Kiste stehen wird. Bei siebenartig haben wir bei elf, wird sicherlich auch noch ein bisschen sinken jetzt die ersten zwei, drei Wochen. Bis er dann wieder startet, haben wir vielleicht neun bis acht, bis neun Millionen, so, auf jeden Fall einpacken. Dann, aber wir gehen die Aufstellung mal genauso durch. Ja. Wir erwarten die Magdeburger in einem 4-3-3, ähm, w- 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 taktisch muss ich jetzt sehr viel reininterpretieren. Ich habe mir ein bisschen Forenbeiträge auch durchgelesen auf transfermarkt.de, was so geschrieben wurde im, im Kaderplanungsforum. Reimann auf jeden Fall in der Kiste und auch man muss sagen, als Aufsteiger, man kriegt viel auf die Kiste. Aber selbstverständlich äh, werden die timoch vielleicht auch nicht so sehr rasseln. 7,7 Millionen ist ein ordentlicher Preis, aber äh, gerechtfertigt an dieser Stelle. Dann wird es interessant, die Viererkette. Ich habe auch gesehen, bei Kicker hat es als Dreikette ausgeschrieben, war aber tatsächlich eine Viererkette. Ich habe im Magdeburg-Fan noch mal geschrieben und der hatte sich das Spiel dann auch angeschaut und meinte, es wurde Viererkette gespielt. Auf der rechten Seite eigentlich Mittelfeldspieler, ja. letztes Jahr ähm, Obermeier noch gewesen, ähm, ist nach Paderborn äh, gewechselt, jetzt El Hankuri, der eigentlich als Mittelfeldspieler ähm, agiert, aber jetzt als Rechtsverteidiger eingesetzt wurde. Kann ich wenig zu sagen zu seiner Spielfähigkeit, nur dass er gespielt hat und sehr wahrscheinlich dann auch wieder in der Viererkette als Rechtsverteidiger auflaufen wird. In der Innenverteidigung, äh, Lawrence und Bitroff die gestartet haben und Bell Bell als Linksverteidiger. Das war auf jeden Fall das, was ich ähm, von dem Kollegen Magdeburg-Fan äh, zugetragen äh, bekommen habe. Hast du Ergänzung, Tusche?
1: Nee, habe ich nicht. Gar Perfekt. nicht. Äh, ich muss mir, habe Magdeburg auch als erstes Topspiel, muss mir jetzt in die Woche dann auch nochmal mit Ottmar Schork nochmal telefonieren, wie sie tatsächlich so anfangen und äh, ist der Manager von Magdeburg und hier habe ich ein ganz gutes Verhältnis. Ähm, aber mach erstmal. Kaiserslautern, weil das was mein erstes Spiel ist, deswegen äh, kommt Marktdruck ein bisschen später ran. Aber, ähm, ja, Elankuri Kuri, äh, eigentlich mit Lüfelspiel, du hast schon alles gesagt. Bin gespannt, wie sie tatsächlich auflaufen. Auch das schwer zu sagen, als, als ja, wir haben auch viele Verletzte, das kommt auch noch dazu. Also, da kann auch noch, obwohl so viel sich ändern wird sich auch nicht. Also, die haben jetzt am Wochenende auch ein gutes Spiel gemacht. Ähm, gegen Gambur Leubarn aus Niederlanden, 4-2 gewonnen. Also da fallen eigentlich immer viele Tore.
0: Genau, dafür war Magdeburg auch bekannt in der Dritten Liga. Ja. Also wirklich Offensivspiel pur, hinten ja zwar genau, nicht immer die sichersten, genau. aber so steigst du halt in der Dritten Liga auf, wenn ja. die Offensive, im ähm, Grunde alles kaputt laufen muss. So Null-Bonus
1: wird wahrscheinlich schwierig werden bei den
0: Defensivspielern bei Magdeburg. Ja, sehr gut. So ist Top. das Spiel
1: halt auch nicht angelegt.
0: Richtig, richtig. Aber deswegen macht die Offensive umso mehr Spaß. Ich glaube, auch als neutraler Fußballfan machen Magdeburg-Spiele auch in der zweiten Liga Spaß, weil das war auf jeden Fall gegeben in der dritten Liga. Also da da habe ich teilweise Magenta angemacht und äh, mir einfach Magdeburg-Spiele angeguckt, weil ich dachte, Junge, die können einfach krank gut kicken.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir machen weiter. Und zwar wird der wahrscheinlich alleinige Sechser äh, Müller sein, der wahrscheinlich dann auch auf Kickbase-technisch so ein bisschen defensiv agieren wird und vielleicht nicht so stark hochpunkten wird. Bisschen offensiver, eher so als Achter, vielleicht sogar Zehner. Äh, Conde und Krempicki aufgelaufen im Testspiel jetzt und werden es ja wahrscheinlich auch ähm, oder sehr wahrscheinlich jetzt auch machen muss also sagen da wäre wahrscheinlich dann auch Artig einer der vielleicht noch offensiver agieren könnte Artig könnte dann noch mal dafür, dazu führen dass das System vielleicht so ein bisschen angepasst wird Artig ja auch durchaus alleiniger Zehner gewesen teilweise letztes Jahr aber ähm, dazu dann mehr wenn Artig dann zurück ist und den Effekt auf die Magdeburger start werden wir dann gemeinsam hier diskutieren vorne also 433 äh, links Ito rechts Chika und vorne in der Spitze zwar auch jetzt getroffen, aber ich traue dem Braten nicht, Tusche. Äh, Sienza hat getroffen, noch relativ doppelt jung, sogar. noch relativ günstig. Hat doppelt getroffen sogar. Der, ist, der, der, ist, der kostet nicht mal 2 Millionen. also Deswegen. Millionen. Also das ich ich, ich traue ich trau dem Braten nicht. Traust du dem Braten? Glaubst du, der, der startet? Also Brünker wäre normal einer gewesen. Kai Brünker, leider verletzt zur ja. Zeit. Schuder Die haben verletzt. Sch, genau, der Schuder keine verletzt. Probleme. Also, ja.
1: ich, ich glaube, dass er anfängt. Ich meine, er hat einen Doppelpack gemacht. Ja, also, das ist ein Spieler, der ist übrigens bei uns auch auf dem Markt. <lacht> ähm, den muss man sich holen, mein Freund. <lacht> ja, ja, du
0: sagst das, du Die sagst es. Die Frage
1: das. ist, wie viel? Ich habe schon eine Zahl in meinem Kopf.
0: Oh, 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 oh. ich sehe schon, ich sehe schon, es, es wird ein harter Kampf, aber g- g- genau deswegen zocken wir kick Nein, ich
1: glaube, ich glaube, dass er anfangen muss, tatsächlich, ja, ist von Schalke nur 04 gekommen, hat, also, ich habe jetzt nur so eine Statistik gesehen, letztes Jahr acht Spiele, 11 Tore gemacht, bei Schalke 2.
0: Das ist echt solide. Also, und vor allem, warum jetzt nicht eine Chance geben? Du hast so eine starke Offensive und wenn du da einen reinpackst, der vielleicht den Durchbruch komplett äh, schaffen könnte in der zweiten Liga.
1: Natürlich, und wie gesagt, du hast grad, äh, nicht. nicht äh, du hast noch L- Sliskovic als Stürmer. Ja, weil vielleicht aber. Vielleicht ist ja auch so, ich meine, ich habe das Spiel auch nicht gesehen, ja. Vielleicht geht doch äh, Chika ganz vorne rein oder Ito. Oder vielleicht wechseln die drei, wenn sie dann im 4-3-3-Spielen, immer wieder die Position, dass du gar nicht den... Das sind ja alles keine, ja keine richtigen Neuner. Das muss man ja auch mal sagen. Ja, Ja klar. Ja, ähm, aber das wollen sie eigentlich auch nicht. Außer mit Schula hattest du einen, aber wie gesagt, jetzt ist noch verletzt lange. Also äh, den sollte man sich auf jeden Fall für die ersten ein, zwei Spiele holen. Weil, wie gesagt, 1,8 und äh, Marktwert fallend sogar. Der Fall geht nach unten. Also da kann man Schnapper machen und lass ihn mal anfangen. Lass ihn mal ein Tor schießen. Dann freust du dich, wenn dann Ito wiederkommt. Der übrigens, ich habe nochmal nachgeguckt, 19 Tore, 19 Vorlage gemacht hat in 35 Spielen. Also Artik un- meinst du, ne? Artik, was, was habe ich gesagt? Also, Artik, sorry. Also, unfassbar, ja.
0: Ja, ey, verrückt. Also, artig, da, da, da wird die zweite Liga auf jeden Fall einen Kicker haben, der wirklich so ein bisschen, ähm, wie, wie kann man ihn vergleichen? Artik ist so ein bisschen wie, boah, ich erinnere, kennst du Thomas Heinal noch?
1: Ja, genau, das stimmt. Ja, sehr so ein bisschen
0: Zehner, ja. Spielöffner, Zug zum Tor. Unf-
1: unglaublich also kranke Technik äh, also wie gesagt 1919 19. also er schießt nicht nur er breitet auch vor also der Junge äh, dritte Liga und ähm, das ist schon nicht ohne kenne ich selber mal gucken ob er eine äh, Etage Etage höher genauso äh, anlegen kann und Florian äh, wird der zweiten Liga das ist der Vergleich geil sehr
0: gut stark Perfekt. Jani sehr geil gut dann holen wir noch die Standards raus und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen nee. ich bin überfragt hast du eine Ahnung also Artig definitiv Back- ja, wenn er da ist.
1: Ja, wenn er wenn er da ist, artig, ja und und richtig gute. Boah, und ansonsten, weiß ich nicht. Ito, Cheka, die weil die sind ja alle nur, das sind ja kleine Hobbits, also die werden alles, aber keinen Kopf vergeben wahrscheinlich. Also vielleicht auch Skienza. Einer von den dreien bin ich mir relativ sicher, ohne dass ich es äh, genau weiß. Auch da, Dazu dann gesagt, nächste Woche mehr. Habe ich habe ich Samstag der erste, äh, na. Erste Top-Spiel. Topspiel und dann können wir beim nächsten äh, Podcast, kann ich dir dazu alles genau sagen und unseren Kick-Bass-Usern.
0: So machen wir das. Und
1: dann machen wir jetzt auch weiter mit äh, Regensburg. Ja, in Regensburg, genau. Ja, immer so. Sehe ich auch wieder relativ weit unten. Aber äh, sie haben es in den Jahren davor halt auch mal ganz gut hingekriegt. Äh, fang auch da an, glaube ich, im, im, im 4-4-2 für mich. Äh, mit Stojanovic im Tor geholt. Äh, hat in der Rückrunde bei. Ähm, mein Gott Ingolstadt gehalten wenn ich das richtig in meinem Hirn habe letzte Saison und ein solider Teuter ordentlich gut, relativ gut am Fuß also ist okay was kostet der eigentlich Janni
0: ja, der ist. Ja, also was mir gerade noch bei Sojanovic einfällt, ist, dass äh, Kirschbaum bei vielen auch auf der Rechnung war. Bei Kirch, ja, Kirschbaum 5,2, Sojanovic, äh, ich glaube auch, also glaube ich sicher die Nummer 1, auch im Testspiel jetzt gespielt. Nur für alle, die sich Kirschbaum zugelegt haben, ähm, holt auf jeden Fall eine Alternative, denn Sojanovic wird sehr wahrscheinlich zu spielen. Beide bei 5,2 Millionen, von daher, wer da ist, in Gamble Richtung Sojanovic eingegangen ist, wurde auf jeden Fall belohnt, weil äh, nicht nur Tusche, ich auch, und auch, glaube ich, alle Experten von, von Jan Regensburg sehen ihn in der Startelf am ersten Spieltag.
1: Ja, also, ähm, und der war ja jetzt dreimal ausgeliehen nach Deutschland. Er ist eigentlich, der ist äh, von St. Gallen zu Middlesbrough gewechselt, 1,1 Millionen. Also der Junge, der kann schon was. Äh, war dann an St. Pauli ausgeliehen, war dann an Ingolstadt ausgeliehen und ist jetzt, jetzt zu Jan Regensburg. Also Deutschland kennt er, der kennt die zweite Liga. Solider Torhüter, für das Geld sollte man sich ihn holen. Dann haben wir Salah, hinten rechts. Sehr, sehr stabiler Spieler. Ähm, auch auf jeden Fall zu empfehlen. Ich glaube, den hat schon niemand bei uns. Ich bin mir aber nicht sicher, wer...
0: Ja, warte mal kurz, das schaue ich mir an. jemand
1: hat den bei uns schon weggeschnappt hier.
0: Ja, den hat äh, Felix, Felix Klaus. Klaus. Ja. ja,
1: genau. 9,2 Millionen, ja, aber ich glaube, den hat er schon drin gehabt.
0: Hat er zugelost. Ich, ich glaube, auch den Namen erinnere ich mich, den haben wir vorgelesen ja. letzte Woche. ich
1: glaube, 30, also 30 Einsätze gemacht letztes Jahr, also stabil, solide hinten rechts, äh, kann man machen, ist okay. Elvedi, der Bruder von dem von Gladbach.
0: Ist das wirklich der Bruder? Ich glaube, ja. Das hier ja verrückt. Jetzt haue ich ja jetzt, jetzt, jetzt hau ich was raus, aber ich glaube, es ist der Bruder. Also, ich habe hier kurzes nur Tusche, ich habe hier ganz lange im Podcast behauptet, das weiß ich bestimmt zwei Jahre her, dass äh, Kevin Stöger der Sohn von Peter Stöger war, was ja völliger Schwachsinn <lacht> war. <lacht> Und ich, ich habe das, glaube ich, zwei Wochen lang durchgezogen, bis dann endlich die Jüri gesagt haben, sag mal, Janni, du checkst es nicht, oder? Weil die dachten am Anfang, ich würde sie so veräppeln wollen. Aber ich dachte das Sehr wirklich. Gut. Aber nicht, dass wir jetzt mit, mit LW, ich glaube es dir auf jeden Fall.
1: Mann, ey, aber ich glaube ich glaube relativ ich bin mir eigentlich sicher, dass es es der Bruder ist Ich lasse es stehen und wenn ich entschuldige, mich gerne
0: Ja, ich gucke mir aber gerade das Bild an und ich sehe eine Ähnlichkeit Ich würde mitgehen
1: Also ich bin mir relativ sicher, dass es ist
0: Übrigens im Team, in der Innenverteidigung gesetzt von äh, Martinia bei uns in der Liga
1: Ah, okay ja, also auch ein guter 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 Aufbauspieler, äh, macht viel für den Spielaufbau, obwohl der daneben, Steve Breitkreuz, äh, mit dem Bruder spiele ich, oder ist ein Spieler von mir gerade bei bei VSGR Klinike, Patrick Breitkreuz, also sehr, sehr stabiler Junge, ja, gut auch ein guter Spielaufbau, Standards immer vorne dabei, also den kann man sich auch zulegen. Was kostet Breitkreuz?
0: Ja, der ist schon 13 Millionen wert, Ui. aber auch wirklich, da muss man sagen, ein 105- 105er-Schnitt, das ist ja, natürlich das ist sehr solide. Also,
1: den kann man sich auf jeden Fall äh, schnappen, wenn man denn das Geld noch dazu hat. Aber der Junge spielt eigentlich äh, immer, kaum verletzt, auch letztes Jahr drei Tore gemacht. Eine Assist, das ist okay für einen Innenverteidiger. Wie gesagt, Spielaufbau auch gut, robust, am Boden, aber auch in der Luft. Also äh, ordentlicher Spieler, definitiv. Dann haben wir Gubara. billig für einen, Abwehr, für einen, für einen, für einen äh, ja, Stammspieler, nicht mal 4 Millionen, könnte man sich auch dazu holen, obwohl Punkteschnitt letztes Jahr 51 äh, ja, ausbaufähig auf jeden Fall. Ja,
0: ich erinnere mich auch an seine Zeit bei Werder Bremen, der konnte sich auch wirklich bei Bremen nicht durchsetzen und ich glaube, er war bei Darmstadt letztes Jahr, wenn ich so im Gerücht Kopf habe, oder wann hatte ich bei Darmstadt gezockt? Vorletzte? Genau, er war vorletzte Saison bei Darmstadt, letztes Jahr bei Regensburg schon gewesen und auch wirklich sehr, sehr unkonstant gepunktet, aber halt auch nicht immer Startelf gestanden, aber auch wenn Startelf durchaus punkteschwach. Also ich glaube die 4 Millionen sind da auch wirklich korrekt angeordnet, aber am Anfang muss man sagen, 4 Millionen Stammspieler da kann man eigentlich nicht meckern, auch wenn er nur 50 Punkte macht im Schnitt.
1: Das stimmt, zum Anfang auf jeden Fall gut. So, dann haben wir schon mal den nächsten, Stipnoski wird spielen und 2 Millionen, also auf jeden Fall
0: dazu holen, wenn die Chance besteht. Ja, ich glaube, da war der ähm, gab es halt viele Alternativen. Also ich glaube, das war die ganze Zeit nicht sicher. Die Guras wurde geholt. Ähm, du hast Mees, der wahrscheinlich dann eher auf der anderen Seite spielen wird. Aber du hast so viele Alternativen. Yildirim ist auch eine Alternative, die eventuell da spielen könnte. Aber Schichnowski, klar, wahrscheinlich zweit, der Zweitliga-Erfahrenste ja. ähm, von, den, von den Außenspielern. Von daher, ich also wir wissen, er, er zockt auch selbst Kickbase. Ähm, wir haben hatten auch mit ihm Verhandlungen. Was heißt Verhandlungen? Wir haben ihn auch gefragt, ob er eventuell Bock hätte, mit uns in der Liga zu zocken. Aber... Er hat gesagt, ja, er zockt schon in drei Ligen. Also eine vierte wählen dann zu viel. Also Schicknowski, einer, der auch sehr Kick-Base-aktiv ist.
1: Sehr gut. Okay, aber dann haben wir Gimper ähm, auf jeden Fall gesetzt. Auch fast der teuerste, mit der teuerste Spieler bei äh, Jan Regensburg. Aber auch ein 88er-Punkteschnitt. Also 10,9 Millionen. Ähm, boah. Aber gut, zu
0: viel eigentlich, oder? Ja, Gerade wenn ja, sagen, Regensburg wird nicht für performen. Je,
1: für Jan Regensburg, weil du da nicht weißt, was passiert. Die waren letztes Jahr Anfang der Saison unfassbar gut. Also unfassbar gut und sind am Ende äh, 15er geworden. Also wenn sie damals nicht so gut gestartet wären, extrem gut, dann wäre es wahrscheinlich auch knapp geworden. Deswegen ist das für mich auch mal so eine eine Wundertüte, Jan Regensburg.
0: Und vor allem ganz kurzer Add-on dazu noch. Regensburg am ersten Spieltag gegen Darmstadt, am zweiten Spieltag gegen Bielefeld, am dritten Spieltag gegen Nürnberg. Keine einfachen Gegner für den Start.
1: Das ist stark, was du da rauszauberst, sehr gut. Also würde ich äh, erstmal weglassen für das Geld. Dann äh, Talhammer. Wiederum 5,8 Millionen für 64 punkte schnitt äh, ist schon wieder auf jeden Fall eine Überlegung wert. Aber der daneben, Maes, der auf jeden Fall dazuholen. Hat auch jetzt am Wochenende ein Tor geschossen. Ähm, 3,6 Millionen, Joshua Maes von Key geholt, bei Union Berlin gespielt, extremes Tempo, auch gute Tiefenläufe, gutes 1 gegen 1. Also offensichtlich, wenn was passiert, immer dabei. Für das Geld unbedingt dazuholen. Mir fällt wir jetzt Rufe. schon auf,
0: dass man echt, ja? also ganz, sie, ganz kurze, äh, äh, ja klar, ich, mir, mir fällt nur auf bei den Regensburgern, dass wir enorme Kluft haben zwischen se- sehr, sehr sicheren Stammspielern, die letztes Jahr auch schon Stamm gespielt haben, und Stammspielern, die jetzt Stammspieler geworden sind und viel günstiger sind. Also es gibt Spieler wie Gimper, der eigentlich viel zu teuer ist, und wir haben Talhammer, der jetzt eigentlich auch Stammspieler ist, vielleicht einen Punkteschnitt von 10 weniger hat, aber eine Differenz von 5, 6 Millionen. Also das steht für mich im keinem Verhältnis und ich glaube auch, ich glaube, das habt ihr jetzt selbst wahrscheinlich auch schon gecheckt, gecheckt bei Tusches Analyse, die günstigen Leute holen, weil Startelf, ja. wo die teuren, wer jetzt direkt, also selbst ein Breitkreuz, so, so gut er im Aufbauspiel sein mag und so robust er sein mag, für Kickbase, gerade in den ersten drei Spieltagen, ist das eigentlich keiner.
1: Ja, das stimmt, weil du, weil man es einfach nicht einschätzen kann, bei Jan Ringsburg, ja. Wie, und dann hast du das Anfangsprogramm gesagt, also das hat schon in sich, aber ähm, ich würde halt davon die Finger erstmal weglassen. Dann haben wir Owosu, ich glaube, letztes Jahr noch in Aure gespielt. Wenn er anfängt, auch noch relativ
0: billig 4 Millionen. Hat jetzt gestartet im vorbereitenden Spiel habe genau. ich. Genau.
1: Und dann hast du natürlich Albers, äh, ja, die Tormaschine. 107er Schnitt, aber auch knapp 14 Millionen. Aber auch da. Nee. Also wenn ich sehe, dass ich glaube Kleindienst auch knapp 14 Millionen wert ist. Und ich sehe dann halt äh, Heidenheim schon irgendwie stabiler äh, als Mannschaft, als, als, als äh, ja, erfahrener in dieser Liga. Und äh, würde mich dann eher dann für Kleindienst entscheiden, Obwohl Albers dann halt auch, ja auch Standard äh, extrem gut ist, äh, Meter schießt, ähm, ja, Mees sicherlich äh, Standard schießen wird. Also, das ist halt so, Regensburg ist halt auch so, ja, totales Überraschungsei. Echt schwierig einzuschätzen und zu sagen, äh, ja, also wie du hast es ja schon auf den Punkt gebracht, Janni. Die billigen, dazu holen, beobachten, wer fängt tatsächlich an, auch nochmal das letzte Testspiel rausholen und ähm, dann kann man die Jungs, die billig sind, dazu holen, definitiv, hoffen, dass sie gut performen, die ersten Spiele und dann kann man sie für sicherlich für ordentlichen Gewinn wieder verkaufen. Und Albers übrigens und Mehs beide getroffen am Wochenende und ähm, von daher, ja, kann man das auf jeden Fall machen.
0: Ja, ich glaube, wir gehen vom Überraschungsei Regensburg zum nächsten Überraschungsei, <lacht> denn auch bei Sandhausen weiß man nie so richtig, was man bekommt, also seit ja. Jahren eigentlich immer prophezeit von, also die müssen doch jetzt mal wieder absteigen, aber ähm, sie halten sich wacker und sie halten sich durchaus mit relevantem kickbase personal aber auch hier, kann ich schon mal vorausgreifen, relativ teure, sichere, sichere Stammspieler, aber auch einige, die jetzt in der Vorbereitung sich ein bisschen in den Vordergrund gespielt haben, die ähm, echt noch teilweise, ich gucke gerade mal, was so der Marktwert ist, hier 1,9 Millionen beispielsweise, Kutucu, ähm, gespielt Schalker kennen ihn sicherlich noch oder Bundesliga-Spieler kennen ihn oder Bundesliga-Kickbase-Manager kennen ihn noch. Nur einer, um ihn schon mal zu nennen, wir gehen aber auch hier von hinten nach vorne durch. In, in der Kiste sicher gesetzt Patrick äh, Dreves aber auch schon 13,1 oh. Millionen. Junge, der kriegt zwar viel auf die Kiste, aber 13,1 Millionen, also auf keinen Fall mit ihm gerade am Anfang kalkulieren, dann lieber 500k-Spieler und vorne dann eventuell mal in HSV und äh, Hannover-Spieler investieren.
1: Definitiv, ich habe nämlich Renen geholt, 500k als Torhüter, weil ich genau diese Gedanken hatte.
0: So sieht nämlich aus, so machen wir das ganze Tusche. Dann Viererkette, also 4-4-1-1 meiner Meinung nach, teilweise auch 4-4-2, je nachdem wer stimmt in der Offensive. Ich habe da eine ganz interessante Theorie über einen Ex-Lauter auch, wo ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass der Kollege auch anfangen wird, weil einfach irgendwie wichtig ist für die Mannschaft, so ein bisschen äh, Thomas Müller der zweiten Liga, Wäre werde ich gleich drüber schnacken. Dennis Diegmeier, the one and only the legend, schießt auch Tor <lacht> inzwischen auf der rechten Verteidigerposition. In der Innenverteidigung Dumic und Höhn. Äh, Sirov eigentlich wahrscheinlich neben du, äh, Dumic der äh, gesetztere Innenverteidiger, aber noch verletzt. Deswegen Höhn und Dumic meiner Meinung nach oder auch in Testspielen jetzt in der Innenverteidigung. Und ähm, da, ich würde mal wieder predikten, ich spreche ihn falsch aus. Okoroji? Okoroji. Okoroji, oder war er gar nicht Okoroji schlecht war auf der Linksverteidigerposition? War gut dabei. Perfekt. Gesetzt, auch da muss man sagen, also alle alle relativ teuer schon, also ja. auch auch ein auch Diekmeier, relativ finanzintensiv, der macht der Name also 5,7 Millionen für einen, der ähm, jetzt nicht der bekannteste Punkter ist, also trotz seinem, ich glaube ein Tor, ein Assist letztes Jahr, nur 49er Punkteschnitt, mhm. relativ ja. mager. Ähm, zwar auch ein bisschen verletzt gewesen, aber ähm, meiner Meinung nach jetzt nicht relevant für den ersten Spieltag. Und auch ein äh, singt zwar, den hatte ich am Anfang zugelost bekommen. Ich habe ihn inzwischen verkauft, weil er jetzt auch bei 9,9 Millionen ist. Meiner Meinung nach einfach auch Sandhausen, jetzt kein Kickpass-relevantes Team. Aber dann wird es interessant. Tribul, einer der, da kannst du vielleicht auch noch was sagen zu Tusche, letztes Jahr krank Kickpass gepunktet hat. Also Tribul mit einem Punkteschnitt von 97 Punkten, das... Bei Sandhausen und ist, wenn ich es richtig gesehen habe, Zurückrunde gekommen, richtig? Genau, ist zurückrunde
1: gekommen und äh, hat da im Mittelfeld echt äh, ja, richtig gut die, die Fäden gezogen und war sicherlich auch einer, äh, der dazu beigetragen hat, dass sie eine richtig starke Rückrunde gespielt haben. Übrigens eine sehr, sehr kompakte Rückrunde. Also was defensiv war, war gegen äh, Sandhausen echt schwierig, Tore zu erzielen. Das muss man sagen, gerade in der, in der Rückrunde. Also äh, Und da war Tribu ein ganz wichtiger Faktor und äh, ja, ein 97er Punkteschnitt. Aber hat auch 12,8
0: Buletten, ja, also... Ah. Hm, würde ich... Nee, würde ja, ich auch nicht machen, Genau. Weil es jetzt halt dann der Haus. Ja, vor allem, wenn man sich echt... Ja, genau, genau, richtig, wenn man sich denkt, du kriegst für das Geld, kriegst du einen Stammspieler von Hannover, kriegst du einen Stammspieler von Nürnberg, kriegst du einen Stammspieler von Düsseldorf.
1: Na ja, für eine Mille mehr kriegst du Okugawa, was sie mag. Richtig, wirklich. du sagst du es. Du wirst, sagst nicht, du wirst du nicht sagst dafür das, bekommen, aber äh, dann würde ich auf jeden Fall safe <lacht> Okugawa holen. Ja. Vor
0: allem ich nicht, <lacht> genau, richtig. Dann äh, Zenga, sehr wahrscheinlich noch dabei... Sänger einer, der auch schon mit 9 Millionen relativ teuer ist für einen 57er-Punkteschnitt. Also auch da würde ich klar von abraten. Übrigens,
1: ne? Also. Ja. Wir holen?
0: Ja. Nee. Dann die Kinzombie-Brüder. Und Toscha, oh, vielleicht ja. kannst du über die ein bisschen was sagen, weil ich finde es erstmal geil, dass die zusammen zocken da. Und jetzt auch im t- letzten Testspiel vom start auch beide in der Startelf.
1: Ja, also Christian und David Kinzombie, äh, David natürlich vom HSV gekommen. Ähm, ist natürlich geil, beide Brüder, wenn sie beide auf der bin gespannt, wo sie sich einfügen, ja, ob ob links und rechts, wenn sie vielleicht spielen sie auch eine Raute, da bin ich auch mal ganz gespannt, wie 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 das äh, bei bei Sanhausen aussieht, aber äh, ja, Christian kann ich ja zum Christian kann ich ja gar nicht so viel sagen, muss ich sagen, er hat zwar 18 Spiele gemacht, aber nicht Ich glaube, Christian immer. offensiver als David, richtig? Ja, David ist ja, glaube ich, glaub, ich genau, eher so ein bisschen defensiver. Genau. Ja, das definitiv, obwohl Christian sogar hier als Angreifer ist bei Kickbase, ähm, aber er glaube nicht ein ganz äh, ganz vorne anfangen wird. Aber David natürlich beim HSV, äh, ja, auch da Meter safe, weil er hat beim, beim HSV auch, auch gespielt, wenn er dann mal gespielt hat. Also er hat ein ganz wichtiges in Regensburg geschossen, 95. zum Beispiel, wo er eingewechselt worden ist, äh, für den HSV 31. Spieltag. Aber hat so, ja, seinen, seinen Stammplatz verloren, ja, beim HSV. Also hat angefangen gehabt, die ersten Spiele, dann verloren und jetzt halt Sandhausen gegangen. Ja. Also auf jeden Fall ein guter, Spieler und für 6 Millionen, den würde ich mir zum Beispiel holen. Wohl wissend, dass das er ich, immer, immer anfängt und hat äh, Standard schießen wird. Zumindest auf jeden Fall
0: 11 äh, Meter. Für 6 Millionen würde ich den, würde ich mir dazu nehmen. So machen wir So machen wir es. Dann so gehen wir in die Spitze. Jetzt wird ein bisschen offensiver. Wir haben meiner Meinung nach ein Duell. Also ich glaube, Yannick Bachmann wird äh, gesetzt sein, weil er auch gerade so die letzten Spiele in der in der Rückrunde wirklich stark gepunktet hat. Viele score ich. letztlich 34er Spieltag, wo ich die Konferenz geguckt habe, Bude gemacht, Vorlage gegen Kiel. Dann auch ähm, 30. 31 Spieltag, auch jeweils eine Kiste noch mit einer Vorlage ähm, in Nürnberg damals. Also wie stark gespielt ist einer, kann ich vielleicht ganz kurz ähm, erzählen, hat beim, bei Lautern auf der 6 gezockt. Teilweise Innenverteidiger auch, mhm. wenn mal Dreikette gezockt wurde, auf der 6. Wurde aber auch ab und zu mal vorne reingeschmissen. Und ich dachte damals schon so, ey, der kann das irgendwie gut. So um den Stürmer vorne rumlaufen, Räume öffnen, ähm, Ball festmachen. Und das hat er bei den bei Sandhausen echt wirklich optimiert, sein Spiel. Und äh, ist meiner Meinung nach klar gesetzt. Deswegen auch äh, 8,1 Millionen. Würde aber auch da sagen, bisschen zu viel. Also janik ja. Bachmann, einer, der eigentlich Scorer braucht, um zu punkten. Von daher 8,1 zu viel. Und neben ihnen da wird es interessant. Weil ich glaube, das wird so wahrscheinlich der Abschlussstürmer Nummer 1 bei Sandhausen sein. Und da betteln sich meiner Meinung nach äh, Kutucu mit. Ähm, ich weiß nicht, ob er wirklich diese Stoßstürmerposition so einnehmen kann. Aber Alexander Esswein wird sicherlich auch was äh, mitzureden haben. Weil auch er in der Vorbereitung einer, der äh, ein bisschen genetzt hat.
1: Ja, stimmt. Und Pulgrab haben sie auch noch geholt. Das ist, glaube ich, ein Scheche, den sie noch geholt haben.
0: Also vielleicht sogar Dreikampf.
1: Ja, das kann sein. Und Kutucu, muss ich sagen übrigens hat sich bei uns heute in der Liga keiner geschnappt, obwohl er extrem billig ist und wirklich in, 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 ja auch ein Startelf-Kandidat ist. Nicht 1,9 Millionen? Ist der abgelaufen bei uns heute? Ja, der ist abgelaufen und keiner hat sich den äh, geholt. Also ja, da habe
0: ich gepennt. Da hab Weil ich mich habe also ich erstaunt. Also ich habe so. jetzt, ich hatte ja jetzt Sandhausen zur Vorbereitung und ich habe mir ganz groß Kutucu hier ange- mit, mit gelben Marker quasi Echt? notiert. Oha. Mensch, Mensch, ja das sind Fehler, die dürfen nicht passieren im Kickback-Spiel. Nee.
1: Und ich, ich habe auch nicht, weil ich eine andere Idee habe. Ja, und ich mir halt nicht sicher, bin, ob er anfängt, ja. Ich habe mir aber noch einen anderen geholt. Übrigens auch nochmal vielleicht eine interessante Situation. Ganda, habe ich gelesen, äh, wurde auch verpflichtet. Extrem schnell erwarten sich da viel von ihm. 500.000, ich habe glaube 800.000 bezahlt für ihn, weil ich ihn mit haben wollte. Ich habe
0: mich schon gewundert, warum äh, ja, was ja, ja. hast du mit dem vor? Da habe ich
1: was Gutes gelesen und ich bin mir sicher, dass er zumindest immer wieder äh, ja, reinkommt nach 60 Minuten, weil er viel Tempo bringt und nochmal frischen Wind bringt äh, deswegen habe ich mir den mal geschnappt und habe ihn auch bei mir ins Team gestellt für 800.000 und vielleicht kann ich mich feiern lassen und die große Klappe haben ich, wir sind gespannt aber das ist ein
0: interessanter Junge das ist sehr vor allem habe ich gesehen gerade der ist von du hast ihn gestern geholt ne gestern ja, genau. war das oder er ist von gestern auf heute das heißt, ich zum ersten Mal gestiegen na
1: da habe ich doch das schnuppert jetzt doch warten wir ab jetzt ab. Das geht, das geht die Skilampe da hoch
0: da Ja. <lacht> Sehr nee, gut, ja, da haben wir die vorne, Satzhaus, ne? Ja, genau. genau.
1: Vorne ist ein Kutucu-Pullgrab. Also das ist, äh, ja, da bin ich gespannt, wie es dann tatsächlich... Oder Bachmann, also den habe ich da gar nicht auf dem Deswegen finde ich das geil, was du gerade da sagst. Und bin gespannt, ob der Junge da vorne anfängt.
0: Ja, ich glaube, er ist wichtig fürs Spiel. Also ich glaube, gibt ja, relevanz äh, eher, eher weniger, aber ich glaube, wichtig fürs Spiel. Und könnte mir gut vorstellen, dass er vorne anfängt. Und Kuduchu übrigens jetzt ein Testspiel gestartet. Von daher wahrscheinlich da erstmal die Nase vorne. Und, Und ja, hätte hätten nicht man sich mal eingepackt.
1: Also für alle anderen, die den in der Liga haben, auf dem Transfermarkt zuschlagen. Da macht man eigentlich erstmal nichts falsch. Perfekt, Tusche. Dann jetzt
0: zu deinen Rostockern.
1: Rostock, genau. Formation 3-4-3. Auch da äh, wird es, ich glaube, auch da taktisch sehr flexibel. Aber kann mir vorstellen, dass sie so erstmal anfangen. Äh, mit Kolke im Tor. Ähm, 10 Millionen. Ah, schon.
0: Die sind schon teuer, die Stammkulis, ja, gell?
1: aber wirklich, ja. Also ich muss sagen, hui, also, da muss ich erstmal noch eine Weile warten, muss ich sagen. Bis ich mal einen Teute habe. Also, Kolke solide, definitiv. Ähm, Rostock, zweite Jahr, zweite Liga. Sagt man immer oft, ist die ja, schwierige Spiel oder die, die schwierige Saison. Ähm, aber Kolke, äh, Kapitän, total verlässlich hinten drin. Also, äh, solider Spieler, aber 10 Mille. Auch da, Rostock. Ich, na klar, ich als ich hoffe, dass sie äh, eine gute Rolle spielen. Aber. Kannst du auch nicht einschätzen, muss ich sagen. Aber lass uns überraschen. Dann gehen wir weiter mit Rosbach. In einer von drei Innenverteidiger. Auch schon relativ teuer. 8,7, muss ich sagen. Auch da für einen 67-Punkte-Schnitt, wo du nicht weißt, spielt er spielt er nicht. Das ist so eine Frage. Dann hast du äh, auf jeden Fall Malone. Also den kann man sich holen für 8,2, weil der macht Einwürfe. Das ist wie eine Ecke oder ein Freistoß. Also der knallt die Dinger rein. Also das ist unfassbar. Und da sind, haben sie letztes Jahr auch schon etliche Tore draus erzielt. Also, Einwurf zählt er dann, wenn der dann auf den Kopf fällt,
0: als Vorlage, oder? Genau, richtig. Ja, ich, ich habe ja auch die Statistik, ich glaube, zwei Assists direkt aus Einwürfen und vier Tore aus seinen Einwürfen entstanden. Also. Stimmt. Das, da, für Stimmt. das erste gibt's auch Kickbase-Punkte, fürs zweite dann unwahrscheinlich außer Tor eingeleitet, ja, vielleicht mal. Bro,
1: aber ähm wie gesagt, genau, das hast du ja auch aufgeschrieben. Stark, Junge Janik, das sehe ich jetzt erst.
0: Ah ja, hier ist ja Wirklich, das so, ich, wie ich mich vorbereiten kann, das mache ich geil. auch bis zu einem gewissen Grad.
1: Das ist echt geil. Ne, Malone ist, was das betrifft, echt äh, eine Sensation, muss ich sagen. Äh, Fröde, eigentlich als Mittelfeldspieler bei uns, bei Kickbass eingetragen, aber kann auch in der Dreierkette spielen. Da habe ich ihn erstmal drin stehen, oder wir. Das ist die Dreierkette, aber auch für einen 64er-Schnitt, 8,6, fallend. Ja, das ist alles so, hm, schwierig. Dann haben wir Till, sehr interessanter Spieler, letztes Jahr gespielt, Champions League, sogar ein Riesentor geschossen in Madrid bei Sheriff Tiraspul. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe, haben, glaube in Madrid sogar gewonnen. Haben, glaube, die das war, ich zwei erinnere Spiele. mich an
0: diesen Abend, das war ganz verrückt.
1: Ich habe, die haben, glaube ich, die ersten zwei Spiele sechs Punkte geholt, haben dann zwar nichts mehr geholt, aber äh, luxemburgischer Nationalspieler, glaube ich. Interessanter Spieler, wird definitiv spielen. Sieben Millionen ist okay. Muss ich sagen, spielt dann, glaube ich, auch Standards. Ähm, dann bin ich froh, äh, rein, den habe ich zu losgekriegt. Den behalte ich natürlich.
0: Für 7 Millionen ich, momentan, für für auch leicht Millionen, steigend.
1: Auch leicht steigend, genau. 61er Punkteschnitt, 7,1 Millionen. Das ist okay für Mittelfeldspieler. Äh, ja, hat auch da viele Ballkontakte und äh, trägt viel zum auch vorbei. Dann haben wir Dressel von 1860 München geholt. Den, ich glaube, dass er anfängt. Wir haben ihn hier drin, 2,2 Millionen. Testspiel gestartet nehmen. jetzt. Genau, Testspiel gestartet gegen Brünnbi. Also äh, sollte man sich dazu holen. Und dann haben wir Neidhardt. Ähm, auch ein solider Spieler. Neidhardt, Neidhardt. 5,5 Millionen. Ja, kann man auch machen. Also, aber auch man, ich, ich, auch wenn ich mich wiederhole, aber es ist auch so eine Mannschaft, wo ich äh, da weißt du nicht so richtig, ja? Da sieht es bei den drei nach vorne schon wieder ganz anders aus. Ingelsson, unfassbares Tempo, marschiert richtig die linke Seite hoch und runter, wirklich setzt sich gut, auch richtig, richtig gute Tiefenläufe, den kannst du immer schicken. Also extremes Tempo, das ist ein Spieler, den ich mir holen würde, weil auch nur 4,6 Millionen, muss ich sagen. Also zwar nur 30 Punkte im Schnitt, ich habe ihn, ich habe den glaube ich, zweimal, da fand ich ihn richtig, richtig gut. Einmal gegen St. Pauli, fand ich ihn sensationell, Riesenspiel gemacht. Ähm, Würde ich holen, weil spielt safe und äh, wird sicherlich mehr als ein Tor oder eine Sister ziehen in der Sonne, da bin ich mir relativ sicher.
0: Den hat er schon genetzt in der Vorbereitung, habe ich gesehen. Ja,
1: dann haben wir Bröker geholt, Kai Bröker von Paderborn. Auch, ja, ein verrückter Spieler, auch Standards übrigens, richtig gut auch. Der Junge, der knallt auch die Dinger rein, der zieht gern von links nach innen. Mit rechts schießt er von überall Gutes Tempo, gute Vorlagen, auch letzte Saison 5 Tore, 4 Vorlagen. Ja, also der hat nur 14 Mal von einfach angespielt. Also ist ein Spieler, den man sich holen sollte für 7,2 Millionen. Und dann ist natürlich John Verhoek. Also der hat natürlich letzte Saison eine Riesensaison gespielt, 17 Tore erzielt. Also, boah, richtig gut. Auch da, wenn sie angelaufen sind, hat er mal ausgelöst, hat das gut gemacht. Vorne dann schießt er definitiv, aber auch in der Box und 17 Tore bei einem Aufsteiger musst du erstmal erzielen. 12,1 ja, um Millionen?
0: Ja. ja, was mir direkt auffällt, auch im Spielerprofil Tusche, ist, dass er tatsächlich stark, stark gepunktet hat, aber halt aufgrund seiner 17 Tore. Also was Rohpunkte technisch ja. äh, angeht, ist wirklich nicht erfolgreich. Das stimmt. Ähm, aber also, wenn man daran glaubt, glaubt, dass Wolf- Wolfsburg liefert, warum nicht 12 Millionen investieren?
1: Genau, aber auch da würde ich erst mal gucken, ob ich vielleicht irgendwo was anderes finde, genau was du sagst, der dann halt äh, trotzdem punktet, auch wenn er äh, ja, eventuell kein Tor schießt. Aber auch da hast du noch, du hast noch Pascal Breyer für nicht mal 4 Millionen, der sicherlich immer reinkommt. Fröhling, auch ein Rotfuchs, rote Haare, also auch interessant, nur 2,2 Millionen, die könnte man sich auch, wenn man noch ein bisschen Geld drüber hat, dazu holen, weil der auch jetzt am Wochenende gegen Brönby reinkam und getroffen hat. Ähm, obwohl, ich weiß gar nicht, ob er, nee, ich glaube, er hat nicht vor Anfang gespielt. Aber ein Spieler, der auf jeden Fall immer wieder reinkommt. Und Rich Munsi kam auch rein gegen B, auch ein Tor gemacht. Ähm, auch nur für 2,6. Also, wenn noch jemand ein bisschen Geld drüber hat, könnte man sich die Jungs auf jeden Fall dazu holen.
0: Ja, also, ich, ich würde sogar fast ein bisschen dagegen gehen. Also, ich finde, man ja, hat so viele Spieler, gerne. die 500k-Spieler sind in der zweiten Liga zurzeit, wo man weiß, die werden eingewechselt. Habe ich so okay. das Gefühl, du hast.
1: Natürlich, okay, klar, wenn man, wenn man da, äh, sich relativ sicher ist, natürlich dann, dann immer 500k. Das ist ja safe, klar.
0: Will man sehen. Ich, ich glaube, nächste Woche sind wir schlauer, weil für uns ist es ja alles. Das ist das erste Mal. Sie also gibt jetzt genau. Manager, für euch ist das auch das erste Mal. Ist es ist viel ungewiss.
1: Das sind nur unsere Gedanken, die wir haben und äh, wir können nach dem ersten Spieltag viel, viel konkreter werden.
0: So sieht's es aus. Das ist auch nächste Woche vier stunden podcast ihr Tusche. <lacht> <lacht> sehr gut. Ja, dann kurz zusammengefasst aus meiner Sicht Rostock. Also Malone finde ich sehr interessant, wie du schon gesagt hast. Till wegen Standards. Und äh, ja, vorne, Offensive, also gerade so Tressel, Neidhardt, rein ähm, Zwar klar, wenn man sie jetzt irgendwie zu Marktwert bekommt, klar, aber da muss man halt sagen, auch genauso wie Kolke, wahrscheinlich dann doch zu teuer für das, was sie wahrscheinlich leisten werden. Kommen wir zum KSC und kommen wir ähm, zu einem der schwersten Abgänge oder einem der besten Spiele der zweiten Liga letztes Jahr, Philipp Hofmann. Hat einige Tore erzielt bei Karlsruhe, hat sie immer wieder zum Sieg geführt und ist jetzt, äh, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, bei Bochum am Start. Deswegen natürlich in der Offensive auch eigene Fragezeichen. Ein Fragezeichen gab es auch auf der torhüter Das heißt, gibt es eventuell auch immer noch, denn Stammtorhüter äh, Geisbeck noch nicht fit zum Saisonstart. Geisbeck, noch nicht fit. <lacht> das ist so geil, das ist so gut. <lacht> Gersbeck, nicht fit zum Saisonstart, hand gehabt und wird wahrscheinlich noch drei, vier, fünf Spieltage fehlen. Die Chance für uns kickbase manager einen richtig günstigen Torhüter einzukaufen. Weiß, junger äh, Union-Nationalspieler könnte eventuell die Chance bekommen, aber ich gehe, und das zeigen auch die Vorbereitungsspiele, auf Eisele. Bisschen erfahrener, 1,5 Millionen Wert momentan. Und für mich einer, der mit diesem Preis wahrscheinlich der Tolter ist mit dem besten Präsessen-Verhältnis in der zweiten kompletten Fußball-Bundesliga, was Kickbase angeht. Von der Eisele die krankste Kaufempfehlung, die ich wahrscheinlich hier beim KSC aussprechen werde. In der Viererkette äh, Tide rechts, Gordon, Franke, Zentral, Heise links, Tusche, ganz kurze Nachfrage zu Gordon. Ballas ist gekommen, ich glaube Ballas kam von Aue, Florian Ballas. Aber ähm, noch nicht,
1: noch körperlich Rückstand, Gordon fängt safe an.
0: Geil, genau das wollte ich hören, können wir direkt weitermachen im Text. Äh, Gondorf Breithaupt, Doppel 6, sicher gesetzt ähm, oder Alternativen auch, ich hätte sogar als sicher gesetzt gesagt. Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Ja. Dann, Zek, äh, brauchen wir gleich auch euch diskutieren, dass der Kollege wahrscheinlich einer der kickbase relevantesten Spieler sein wird. 138er oh, Schnitt letztes Jahr, neun Tore, sieben Vorlagen. Mit der
1: teuerste Spieler übrigens bei
0: Kickbase, nicht? Ja, aber mit diesem Schnitt natürlich auch zu Recht. Man muss nur sagen, mhm. er ist sehr, sehr teuer und Karlsruhe ohne diesen to- Goalgetter getter Philipp Hofmann, vielleicht nicht mehr so ähm, kickbase stark vielleicht wie letztes Jahr, wird auch behaupten, Zek wird nicht mehr auf diesen 4.400 Punkte bekommen. Außer, ähm, da kommen wir auch gleich zu, die Offensive um Rapp, Schleusner, eventuell ähm, auch äh, Kaufmann sind hätten sie noch, ähm, Arase auch einer, der eventuell noch im Mix reinkommen könnte. Habe gekauft
1: nicht so. und übrigens wieder verkauft, Arase
0: oder Arase. Ja, wahrscheinlich auch zu Recht.
1: Also in, in ja, dem der Testspiel ist sehr, jetzt sehr gefallen. Äh, ja. Nicht so, nicht so. Und übrigens äh, Karlsruhe in der Vorratung nicht ein Spiel gewonnen ne?
0: Ja, genau, also wirklich, ich, ich wäre auch bei Vanizek echt, also ich würde mich nicht blenden lassen von diesem 138er-Schnitt. Ähm, neben Wannizek übrigens auf der anderen 8er-Position, sehr wahrscheinlich Mainz 05, ehemaliger Mainz 05-Spieler äh, Paul Nebel. Den habe ja, ich. Glaub ich aus- Den ja, das ist ich gut. Ja, also für 4,9 Millionen, auch ja. also echt fairer Preis, würde ich behaupten.
1: Ja, ich habe ihn für 5,5 bekommen und das äh, bin ich zufrieden, weil ich relativ sicher bin, dass er spielen wird. Äh, auch ein gutes Tempo hat, äh, gut ausgebildet, auch schon ein paar bundesliga gemacht hat. Also ich glaube und hoffe natürlich, weil ich ihn ja habe, dass er einschlägt.
0: Ja, glaube, ich, also ich habe auch auf ihn geboten. Ich hatte es nicht so auf dem Schirm, dass eventuell andere ihn auch noch so auf dem Schirm haben. Aber eigentlich muss man ja, muss, hätte ich auf dem Schirm haben müssen, dass du im Grunde genommen alle auf dem Schirm hast. <lacht> ja. <lacht> Kommen wir zur Offensive. Ich sehe Doppelspitze Rapp Schleusener momentan. Rapp, ähm, auch wirklich, ich glaube, ach, TSG Hoffenheim-Vergangenheit, wenn ich es richtig im Kopf habe, kann mich aber auch komplett irren. In Testspielen auch schon erfolgreich gewesen mit einer Kiste und äh, Schleusener einer, der für sieben Millionen zwar schon relativ teuer ist, aber wahrscheinlich der Spieler sein wird, der so ein bisschen in Hofmanns äh, Fußstapfen treten soll.
1: Ja, also Simone Rapp, genau äh, aus der Schweiz geholt, FC Vaduz.
0: Ah, auf keinen Fall Hoffenheim-Vergangenheit, sorry.
1: Nee, kein Problem, ist ja nicht schlimm. Ähm, 24, to- äh, 24 Spiele, 16 Tore, also das ist schon eine ordentliche Quote. 29 Jahre alt, hat aber auch jetzt geknipst. Ähm, gegen Saarbrücken und ähm, auch gegen Werder Bremen getroffen. Also, der wird safe starten und ist auch ein ähnlicher Spieler wie Hofmann auch körperlich sehr sehr, sehr äh, ja, robust sehr präsent und schleusen um ihn herum mit viel Tempo guten Abschluss aber Karlsruhe puh, wenn, ich, jetzt mal, wenn ich immer die ja, wenn ich mal die zweite Liga mitnehme nicht haben die im April oder seit April kein Spiel mehr gewonnen das ist schon verrückt das ist also sie haben mal ein Testspiel gehabt gegen Basel, das haben sie 6 gewonnen, das war am 24.3., das war der letzte Sieg von Karlsruhe bis dato. Und das in der Liga gehen. haben sie dann am 18.3. in Auer gewonnen, das letzte Mal. Also, Testspiele gegen wen? 2-2 und der Rest 4-0 gegen 60, 4-1 gegen Budapest verloren, 2-1 gegen Bremen und 3-2 gegen Saarbrücken verloren. Also Aber auch das ist ja das, das hat nicht zu heißen, ja? das kann trotzdem sein, am Wochenende, Erste Liga, da sind wir da, Papa. Aber kann eine schwierige Sonne sein für den K2 SC. Ich
0: hätte noch eine Ergänzung und ja, zwar ähm, Choi, 11,1 ja, oh. Millionen wert. Geiler aber, Spieler, aber zu teuer. Ja genau, und, und vor allem äh, nicht gespielt jetzt genau, in der Vorbereitung. Ich habe leider keine Informationen, wo, woran es lag. Er war lange aber, verletzt, Ja ah, okay. auch
1: letztes Jahr. Vielleicht ist er noch gar nicht auf dem, auf dem, auf dem Dampfer, weil wenn er fit ist, spielt er safe.
0: Also wahrscheinlich dann die, die Nebelposition wäre genau, dann seine Position, dann ist, richtig? das
1: kann sein, dann ist es äh, echt ein richtig guter Spieler, aber für mich schon zu teuer, 11,1, auch auf dem, wenn ich, wieder die Vorbereitung sehe und und KSC, könnte auch eine schwierige Saison haben.
0: So sieht's aus. Kommen wir zu den Standardschützen, da macht eigentlich alles Manitzek. Manitzek ja. einer, der ähm, so auch viele Punkte geholt hat, ähm, das können wir ja sicherlich auch noch mal dann in den nächsten Wochen verfolgen, ob die Punkte von Warnicek eventuell echt ein bisschen drunter leiden unter a) der Form des KSC, die ja wirklich, wie wir gerade gesagt haben, auch durchaus schlecht ist, und auch äh, das Fehlen des Topstürmers. Also von daher, Warnicek echt ja. ein bisschen Handbremse ziehen. Kommen wir aber jetzt zu, zu Kiel. Tuschel, und da kannst du mal sagen, ob wir da vielleicht so ein bisschen aufs Gaspedal sogar drücken können.
1: Können wir. Also da ist äh, auch nicht so viel passiert, was das betrifft. Äh, Sie haben auf jeden Fall Ab- verpflichtet von Bayern München fest. Das ist schon mal natürlich sehr gut. Äh, Im Tor ganz klar Däne. Ganz, äh, ganz sicher gesetzt. Ähm, 11,2, 12 Millionen, Boah, für einen 88er-Schnitt. Auch echt teuer, finde ich, ja. Dann haben sie Becker geholt, von Schalke 04. Der wird sicherlich auch gesetzt sein. Äh, der ist wiederum, für 5 Millionen würde ich mir den dazu holen, muss ich sagen. Weil Key, glaube ich, eine gute Rolle spielen kann und wird in der Saison. Und, äh, Becker, ähm, ja. 3412 oder 3142, das ist ja alles so heutzutage, ja, heißt, gibt es ja 25.000 Systeme, aber spielt sicherlich einer von dreien, wenn sie Dreierkette spielen, äh, den rechten, den Part, dann haben wir Vandenberg, der in den linken Part spielt, hat sich durchgesetzt, auch in den, in den Freundschaftsspielen, man steht auch da, die, die, die Seite ordentlich, äh, oder ist in der Dreierkette echt richtig gut, muss ich sagen, mit seinem linken Fuß, 7,5 Millionen, auch okay, für 65er Schnitt, Kommender erstmal gesetzt, ja, glaube ich, weil Wahl auch lange verletzt war oder pfeiferisches Drüsenfieber hatte. Hauke Wahl eigentlich Kapitän gesetzt, eigentlich sonst immer gespielt. Ich hoffe, dass er wieder zurückkommt, weil ich habe ihn natürlich auch zugelost bekommen. Deswegen, äh, aber das letzte Spiel am 19. Spieltag, seitdem halt, wie gesagt, mit dem pfeiferischen Drüsenfieber, aber wurde eingewechselt, also er ist auf dem Weg aber Commander gesetzt,
0: kann man kaufen. Commander... Für, für wen, Sie- ganz kurze Nachfrage, für wen würde denn Ball dann spielen, für Commander oder für Vandenberg dann eher?
1: Ich würde sagen, eher für Vandenberg.
0: Okay, sehr gut. Ich frage auch, eigennützig, ich bin v- Vandenberg-Besitzer. Also, <lacht> <lacht> mal abwarten, vielleicht wird er nochmal transferiert, obwohl, der Kollege. Obwohl,
1: ich, ich muss lügen, ich weiß nicht, ob Commander Linksfuß ist, du hättest dann natürlich nur drei Rechtsfüßer, wenn Commander ein Rechtsfuß ist. Ähm, Du willst natürlich dann in der Dreierkette dann optimal für ein, einen rechts und ein Linksfuß Minimum drin haben. Oder halt, also zwei, also einmal, einmal rechts und einmal Linksfuß. Ähm, aber ich bin gespannt, wie Hauke bald zurückkommt. ja also Da gucken wir mal. dann haben wir Ich Korb. hatte noch eine, ich hatte noch ja? eine Ergänzung ja, ja. zu
0: Becker. Und zwar kenne ich Becker ja auch aus der Schalke Zeit. Und bei Becker war immer das Problem, die Formation bei Schalke. Schalke hat in der Vierkette gespielt. Becker oftmals, obwohl er glaube ich 1,87, 88 ist gefühlt, oder wahrscheinlich ist auch, als Rechtsverteidiger aufgelaufen und das war hat ihm zu einen gut getan, weil er ähm, dadurch sehr viele Offensivläufer hatte und das auch echt ähm, stark macht und das auch beherrscht, aber ich glaube mit seiner physisch, mit seinem Spielstil ist eigentlich perfekt die Dreierkette, dieser rechte Innenverteidiger und ich kann mir gut vorstellen, dass der Kollege Becker wirklich von Preis-Leistung auf jeden Fall von allen die, die größte Abzeit hat gerade was Punkte, äh, Punkte angeht, weil der Kollege weiß, wie man die Seite hoch und runter geht. Also auch wenn es Fundeberg links macht, wird es rechts machen und Bäcker auf jeden Fall dann sicher gesetzt da äh, auch langfristig, wenn Wahl wieder zurückkommt.
1: Ja, also, das kann genauso kommen. Finde ich Korb ist okay. Für 5, glaube ich. Steht da drin ne? für 5, Korb, ja, für 5,9, das ist okay. Obwohl 55er Schnitt, aber ich wie gesagt, also er hat gerade in, äh, in den letzten Spielen zweiter Liga, war Stammspieler, hat auch zwei Tore erzielt, ähm, kann man sich für 5,9 Millionen dazu holen. Holtby ja, ist natürlich äh, ja, der Taktgeber im Mittelfeld von Holstein Kiel. Viele, viele Kontakte, holt sich die Bälle viel tie- also echt tief ab, bringt sie aber ordentlich gut nach vorne ist ein geiler Achter, macht das äh, richtig gut und äh, ja, die Karriere von ähm, Luis Holpich spricht für sich. Guter Zocker plus Standards. Äh, 12 Millionen. Aber kann man machen. Kann man machen. Äh, 82 Schnitt ist okay für 12 Mille. Und wie gesagt, er macht echt sehr, sehr viel für das Spiel von Holstein Kiel. dann haben wir Mühling. Ja, mit der sichersten Elfmeterschütze, äh, den es gibt in der zweiten Liga. Aber für die Position und für den Punkteschnitt 99, klar, er macht halt, ja wohl. Aber er ist defensiver Sechser eigentlich, Ja, defensiver Sechser, ja, ja, aber Achter. ich meine, er hat, trotzdem, er hat trotzdem sieben Tore, vier Vorlagen, ja, das ist schon.
0: Aber wie viele sind davon elf Meter wenn du sagst, sicherst der Elberschütze da sind wahrscheinlich ja, da drei, ich, vier wahrscheinlich,
1: dabei. Wahrscheinlich, ne, ich glaube sogar mehr, ich würde sogar sagen fünf oder sechs.
0: Ah, ja, dann macht er, weil, also, ich muss sagen, erstaunlich viele Rohpunkte. Also wirklich als Sechser, also wirklich auch spielstark, wahrscheinlich viel am Ball. Mich wundert so ein bisschen, weil du Holbi mit so einem spielstarken, ähm, wenn Holbi neben dir steht, wird er wirklich Holbi auch sehr viel machen. Aber Mühling dafür echt starke Punkte. Also, mich bei, ich wüsste nicht, woher die Punkte kommen, aber er hat mit 99er stunde auf jeden Fall einen auch 13 Millionen wert zu sein. Trotzdem ja. wahrscheinlich, wenn ich die Wahl hätte zwischen Mühling, der wahrscheinlich sehr echt abhängig ist, und Holbi, wo du weißt, du kriegst gute Rohpunkte viel im Aufbauspiel. Und noch drei 4, zwei drei Millionen sparen kannst eventuell, dann ist vielleicht der Helpi doch ein bisschen attraktiver.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Dann haben wir Fabian Reese. auch den finde ich sehr, sehr interessant. Ja, also richtig guter Spieler, aber auch geiles Tempo, immer wieder eins gegen 1, äh, macht auch extrem viel in der Offensive. Aber 12,5 Millionen finde ich ganz schön fett, würde ich mir auch nach jemand, würde mich auch nach jemand anders umsehen, muss ich sagen. Sechs nach äh, der Punkteschnitt, okay, aber obwohl, wenn du überlegst, er hat auch nur ein Tor und fünf Assists, also da macht er echt viele Rohpunkte, ähm, weil sechs Scorer-Punkte ist jetzt nicht viel für einen, für einen Rechtsaußen in der Saison, bei 32 Einsätzen, 27 von Anfang an.
0: Ja, ich finde es generell interessant, also du hast Korb auf rechts und Rese auf links, richtig, auf der Schiene? Ja, weil das würde ja für mich automatisch bedeuten, dass Kiel generell viel linkslastiger agiert, wenn Rese da die ganzen Rohpunkte sammelt und Korb auf der rechten Seite gar nicht so viele Rohpunkte sammelt.
1: Ja, das ist also... Korb... Ich habe ich hab Kiel jetzt auch nicht so oft gehabt in der zweiten Liga. Und ähm, kann dir gar nicht sagen, obwohl ich eher Korb denke, dass das auch ein Zentrumspieler ist. Ja, Vielleicht ist es dann auch eher ein 3-4-3, wo der Mühlen die Klatte 6 ist. Korb und Holpe die Achter, rese Sander oder Skripski.
0: Das Problem ist nämlich auch bei der Aufstellung, das können wir auch ganz offen hier darlegen, ähm, die Aufstellung, die wir, die wir gesehen haben, war einfach nur eine Auflistung der Spieler. Also wir haben jetzt keinerlei taktische Aufstellung gesehen vom Spiel. Ich habe zwar einen Bericht gelesen, wovon 3-4-1-2 die Rede war, ähm, wo, wo mit den Schienenspielern auch dann äh, rese links und, und Korb rechts argumentiert wurde. Aber du weißt natürlich auch nicht, das war keine offizielle Seite von Holstein Kiel. Ob das dann tatsächlich eintrifft. Also auch ja. da können wir, glaube ich, sagen, dass wir nächste Woche ja. sicherlich wissen, wie alles. Wie, alle so
1: aus. Ich, äh, wie gesagt, da sind wir alle auch noch ein bisschen noch im Blindflug, weil äh, ja, Vorbereitung, Trainer lassen sich ein bisschen was einfallen, werden auch etliche Spieler auch woanders probieren. Ähm, aber wer auf jeden Fall interessant ist, ist für mich mein ehemaliger Mitspieler, Steven Skripsky. auch für den Preis. 5,6 Millionen kam rein jetzt auch im Spiel, hat ein Tor geschossen. Also für mich auf jeden Fall, auch wenn er letzte Jahr nur 49 Punkte im Schnitt geholt hat, für 5,6 Millionen kann man sich Stevie auf jeden Fall dazu holen. Ähm, weil ich glaube, dass er ja, sich durchsetzen wird und anfangen wird. Dann haben wir Pichler. Pichler finde ich wiederum sehr teuer. 10,1 Millionen für einen 74er Durchschnitt. 7 ähm, Tore, 3 Assists. Ist okay, Logo aber da würde ich definitiv mehr auf Fiete abgehen, weil nur 2,5 Millionen.
0: Und heißt er automatisch, du siehst Ab klar vor Fried. Ja.
1: Also, ich glaube eher, dass Ab und Fried spielt, wenn Fried, der war, war nicht, im Kader, also entweder ist er krank oder verletzt. Er hat jetzt im Wochenende gar nicht gespielt. Ich glaube, dass dann eher vielleicht Pichler draußen ist
0: und Ab und Fried spielt. Also von daher ja, die die krasse anti wahrscheinlich Pichler das ja. Äh, von, von ja also
1: den da ist da bin ich mir nicht sicher dass er äh, so krass gesetzt ist
0: ah ich sehe gerade Fried hat noch Sonderurlaub ich weiß nicht was, was die Definition von Sonderurlaub ist aber ja, okay. anscheinend hat er vielleicht noch ein bisschen Belastung gehabt hinten raus der Saison ich weiß es nicht vielleicht war ja. er bei irgendeinem Turnier bei einem U-Turnier ich weiß nicht wie alt er ist nee ist auch schon 26 also U kann nicht sein also hier steht äh, abwesend wegen Sonderurlaub. Ja, also Pichler äh,
1: auf jeden Fall nicht zu empfehlen, weil am 29. 30. 31. Spieltag äh, jeweils nur eingewechselt, ähm, 33. 34. 34 Spieltag gar nicht gespielt. Und äh, für mich, wenn Fried da ist, Fried und Ab und da ist ganz klar auch Fried für 5,5 Millionen, auch ein Schnapper.
0: Vor allem den, hat sollte, übrigens, ja. den hat
1: übrigens auch keiner geholt von uns. Der ja,
0: Gruppe. weil, weil, weil ja, nicht. er für genau, mich ist es so, genau. wie ich momentan Kickback-Spiele äh, tusche, ist, wenn die im Testspiel nicht spielen genau. am Wochenende, sage ich mir, nee, Sehr dann das ist mir zu riskant. Genau,
1: deswegen bin ich auch nicht drauf gegangen, ja, und ähm, und Fiederab war glaube ich noch nicht drauf, das ist auf jeden Fall eine ganz klare Kaufempfehlung, so wie Steven Skripsky, safe. Und Fried, wenn er da ist, 5,5, das sind, finde ich, dann echt, wo man schnappen kann und weil ich auch glaube, dass Kiel auch eine vernünftige Rolle spielen wird.
0: Ja, Kiel eigentlich immer solide. Also Kiel hat ja auch schon die Beine damals rausgekriegt im DFB-Pokal. Ich glaube, Kiel kann daheim auf jeden Fall schon mal jeden schlagen. Ja. Und wenn sie dann auch jetzt irgendwie noch auf die Reihe bekommen, ist es auf jeden Fall ein Team. Ich weiß gar nicht, wo die Buchmarker Kiel hatten. Aber wo hast du denn Kiel? Du hast auch Kiel relativ weit vorne gesehen, oder?
1: Warte mal, warte mal, warte. Sag ich dir gleich. Ich hatte Kiel... 2, 4, 6, 8, 10. Auf 12. Obwohl ich glaube, dass sie sie auch, auch unter die ersten 10 kommen können.
0: Standards haben wir auch geredet. Holpi macht, glaube ich, relativ viel Mühling, die Elver ja. ja auf jeden Fall. Und äh, damit hätte sich es dann auch eigentlich. Kommen wir zu Heidenheim als letzten Verein, 18 von 18. Und äh, bei Heidenheim in der Kiste sollte gesetzt sein: Müller, der, das schaue ich mir auch kurz nochmal an, Müller, einer, der mit einem Marktwert von, lass mich lügen, 12,2 Millionen auch wieder in das Schema geht. Viel zu teuer für einen Stammkeeper am Ende. Also wirklich diese so Tusches. Äh, Tusches Theorie, da mit einem 500k-Keeper oder einen günstigen Keeper reinzugehen, weil es gibt günstige Keeper, unter anderem unter 10 Millionen, auch in der zweiten Fußball-Bundesliga, macht da schon mehr Sinn als 12,2 Millionen für äh, Müller, obwohl natürlich obwohl Kevin Müller ein starker Goalie ist, keine Frage. 87er Punkteschnitt, 12,2 Millionen, aber trotzdem zu finanzintensiv, gerade am Anfang der Saison. Es wird übrigens gespielt im 4-2-3-1, äh, wurde jetzt zum Beispiel in den Testspielen so gespielt, ist aber auch personalabhängig. Da kommen wir aber später noch zu, denn die Spitze ist äh, sehr dicht und ähm, oder sehr breit besetzt und deswegen auch da dichter Personaldrang. Viererkette Busch rechts, äh, Keller, Siersleben in der Innenverteidigung und Förlenbach äh, sollte gesetzt sein als Linksverteidiger. Was mir auffällt, Tusche, und da kannst du vielleicht auch gerne mal deinen Senf dazu geben: eigentlich Abwehrspieler Patrick meinker Und ich habe jetzt gesehen, im Testspiel als Sechser agiert. Fehler vom äh, Datendienstleister, weil vielleicht falsch dargestellt oder eine Möglichkeit, dass Minecraft tatsächlich als Sechser agiert und Keller und Sie Leben in der Innenverteidigung starten?
1: Ich glaube eher, dass Minecraft in
0: der Innenverteidigung spielt. Und dann Keller oder Sieersleben im Grunde ja. einer von den beiden neben, ja. neben mir spielt. Genau. dann die Frage, denn, das kann ich jetzt aber nicht beantworten, wer da die Nase also vorn hat. Keller oder Sie ist Leben. Pff,
1: du, ey, das ist echt schwer. Ich, ich, äh ich kann es ja auch nicht sagen, ja, das ist äh, äh, pff, Keller kam jetzt neu dazu, neuer Spieler hatte mal ein bisschen Bonus. Wenn man ihn dazu holt. Tja, also Mainka spielt safe, wir müssen halt nur abwarten, wo, ob auf 6 oder in Verteidigung. Aber natürlich auch ein 108er Schnitt, also das ist natürlich ein Brett, aber auch 14 Millionen, nicht?
0: Ja, schon wirklich, also die, die Heidenheimer sind doch durchaus sehr teuer, gerade in der ja. Defensive. Wir würden es aber von der Formation ausgehen, Maika geht in die Innenverteidigung, weil da hätten wir auch zwei Sechser zur äh, zur Verfügung. Teuerkauf auf jeden Fall gesetzt, also ähm, den kann man sich aber für 10,4 Millionen eventuell äh, nicht holen, also ist mir ist für mich relativ teuer, ja. gerade als Sechser, ja. ähm, auch relativ wenig äh, Assist, trotzdem 77er-Punkteschnitt. Neben ihm, eigentlich dachte ich, Burnic spielt. Burnic eigentlich so ein bisschen die offensivere Variante dann gewesen, aber ähm, Im Testspiel nicht aktiv gewesen von Anfang an. Äh, Geipel hat gespielt. 2,6 Millionen momentan noch. Marktwert stark sinkend. Ist natürlich ein Gamble, weil Option A. Meinka geht mit Teuerkauf auf die 6. Innenverteidiger Keller rutscht wahrscheinlich dann rein, neben sie Leben. Oder Meinka äh, Innenverteidigung Und Geipel hat eine Chance eventuell, wenn nicht Bonnetz spielt. Also es wird ein sehr großer Gamble. Aber ich wollte es einfach mal erwähnt haben, dass äh, ja. Geipel gespielt hat. Dann äh, 4-2-3-1. Dann die, ähm, auf der linken Seite Janik das Beste der bei Regensburg eine unfassbar starke Saison hatte letztes Jahr. 11,8 Millionen jetzt wert, 90er-Punkteschnitt. Ähm, ehemaliger werder Bremen Spieler hat sich in der Bundesliga nicht durchsetzen können, aber jetzt in der zweiten Liga auf jeden Fall angekommen und wird Stamm spielen wird Punkte machen, ob er 11,8 Millionen wert ist. Lass mich mal in den Raum gestellt, Tusche. Dein Tag dazu, wahrscheinlich zu teuer, war Ja, zu teuer.
1: Also auch da äh, Heidenheim, eine sehr, sehr stabile Mannschaft, äh, sehr, sehr kompakt, aber halt, aber halt offensiv oft die wenigsten Tore. Also auch letztes Jahr, glaube ich, die hatten, sind mit, Minus oder mit einem Plus-Minus-Null-Torverhältnis Plus, sind auch immer Dritter gewesen, äh, nach 26 Spieltagen. Oder so, also offensiv drückt irgendwie der Schuh, auch wenn ich natürlich Kleinins habe, weil wenn was geht, dann macht er es. Ich setze da echt drauf, viel auf ihn. Aber äh, defensiv sind sie alle sehr, sehr gut. Und offensiv, ja, beste für 11,8.
0: Boah, würde ich mich schwer tun. Ja, auf den anderen Positionen in der Offensive, außer du hast erwähnt Kleindienst auf jeden Fall der Stürmer Nummer 1 wird auch vorne drin stehen, wird seine Tore machen. Äh, Tusche, was war deine Ankündigung 15 plus hast du gesagt, ne? Oder 12 plus es? Ja, 12 plus. 12 plus. Ja, die anderen Positionen äh, nicht so sicher und da ist natürlich auch die Möglichkeit für Kickbase Manager so ein bisschen zu gambeln, denn ich hol mal ein bisschen aus. Es gibt die Möglichkeit, dass Pick spielt. Es gibt die Möglichkeit, dass Kühlwetter spielt. Beck wird eine Rolle spielen und auch von dem, wo ich sage, der sollte eigentlich auf der 10 spielen, wird wahrscheinlich auch auf der 10 spielen ist Sesser. Äh, Sesser, einer der letzte Saison, gerade so die letzten Spiele, Kevin Sesser, sein Bruder ähm, äh, Niklas Sesser, Niklas Sesser? Heißt er Niklas Sesser? Heißt Niklas Sessa Spielt äh, bei Lautern keine Rolle mehr, wird wechseln. Kevin Sesser aber bei Heidenheim auf jeden Fall relevant in der Rückrunde. Spät explodiert, hat am letzten Spiel 34. Spieltag, zwei Buden gemacht gegen den KSC davor auch in der Startelf gestanden am 33. Spieltag. Ich glaube, er startet auf der 10 und wird Kick-Bass relevant sein. Also Kevin Sester sehe ich so ein bisschen als möglichen Breakthrough-Spieler hier, könnte so ein bisschen einen Durchbruch schaffen. Auf der rechten Seite gibt es verschiedene Varianten. Pick gestartet jetzt im Freundschaftsspiel. Ich hatte ihn nicht erwartet in der Startelf, eigentlich ein Spieler mit sehr, sehr großem Potenzial, aber letzte Saison echt sehr, sehr enttäuschend. Ich sehe eher die Variante, dass Kühlwetter vielleicht über die rechte Seite kommt, der auch immer wieder je nach... Ähm, Formation bzw. Ballbesitzgefüge auch in die Doppelspitze gehen kann, neben dem Kleindienst, also sehr variabel in der Offensive agieren kann. Also ich sehe Kühlwetter über Pick, was Kickback-Relevanz angeht und vorne, wie ja schon gesagt, Kleindienst drin.
1: Ja, also Kleindienst holen, auf jeden Fall,
0: der wird viel Freude machen.
1: Muss ich ja sagen, weil ich ja gekauft habe, also von daher, ähm, aber wie gesagt, Heidenheim an sich, offensiv, nicht so stabil, ja, in den letzten Jahren, was viele Tore betrifft. Also, ähm, ja, dann lieber äh, versuchen, defensiv einen Schnapper zu machen, wenn man einen kriegt bei Heidenheim. Da hat man, doch ein bisschen mehr Freude, als wenn man vielleicht äh, offensichtlich macht. Aber vielleicht, äh, äh, ja, überraschen sie mich ja auch. Ich lasse mich ja immer wieder gerne überraschen. Und ähm, Cesar, bin ich bei dir. Und Heidenheim letztes Jahr, die sind Sechster geworden, Janni. Mit minus zwei Toren. Das 43 zu 45. Knappe
0: Spiele garantiert.
1: Ja, also genau, das ist halt äh, 45, ja, das ist okay. 43 ist mit Abstand die wenigsten. Was sie oben, was die ersten ersten zehn Mannschaften sogar betrifft.
0: Das ist mein Statement. Ich würde ganz noch hinzufügen, die Alternative zu Sessa ist tatsächlich Adrian Beck, der jetzt auch gestartet hat im letzten Vorbereitungsspiel. War da selbst ein bisschen überrascht, weiß aber auch nicht, ob das wirklich die erste Elf war. Aber Adrian Beck momentan 660k. Ja, also der also Kollege kann man auf jeden Fall... Das wäre für mich so ein Spieler, wo du sagst, so, ey, der steht vielleicht sogar in der Startelf, reinkommen wird da so oder so. Hat jetzt im Testspiel, im letzten Testspiel vom Start gestartet, solide Leistung erbracht. Also von daher das ist das auf jeden Fall eine Kaufempfehlung noch hinten raus hier.
1: Für das, für das Geld definitiv. Also... Und er hat angefangen gegen Hoffenheim, ja, also
0: das ist dann schon ordentlich. Genau, jetzt Frage an dich, kannst du ja letztes Jahr, hat ja Niklas Beste die Standards getreten bei Regensburg? Ja. Also wahrscheinlich auch bei Heidenheim wieder die Nummer 1, ja. was Standards angeht? Ja. Perfekt, also Elver, Kleindienst, Ecken, Freistöße, ja Beste.
1: Genau. Sessa kam in der Halbzeit gegen Hoffenheim auch für Pick. Bonus dann für Geipel, Kühlwetter für Beck. Also... Er ja, ist variabel mit, da vorne, ne? Ja, ist variabel, mit, ist gefährlich. Tim gesprochen, Tim Klein, der meinte, ja, der ist äh, auch noch nicht so so richtig sicher, was der Trainer sofort auf auf der einen oder anderen Position. Also da da ist viel Fragezeichen. Ich glaube, da kann echt auch zum Spiel am Wochenende auch viel passieren. Das muss man dann leider halt auch sagen, was den Deck betrifft. Köter, ich meine, der kostet auch nur 7.000, ist fallend. Also man kann, wenn sie dann spielen, kann man sich echt geil feiern lassen, wenn man sie billig geschossen hat. Wenn man sie kauft und die spielen gar nicht, okay, dann verkauft man sie. Da hat, hat man eigentlich nicht so viel verkehrt gemacht. Naja, mal abwarten und ich spiel in Rostock, also auch nicht so einfach.
0: Ja, so sieht's aus. Jetzt haben wir wieder eine eineinhalb Stunden hier Kickbase beziehungsweise Startelf-Prognose rausgehauen. Ja, das ist ja auch wichtig. Ja. Aber genau, das können wir vielleicht auch sagen. Die Struktur wird sich auf jeden Fall verändern ab nächster Woche. Also wir haben ja letzte Woche hier schon kurz, falls ihr noch nicht mitbekommen haben solltet, mal rein. Letzte Woche den Podcast, die Struktur unseres wöchentlichen Podcasts so ein bisschen preisgegeben. Das heißt, ab nächster Woche werden wir hier ähm, nicht nur jede Mannschaft durchnehmen. Also wir wenn die Mannschaft nicht mehr durchnehmen, wir werden Kickbase relevante Spieler besprechen und genau. natürlich auch unsere Learnings, unsere Erkenntnisse ziehen aus dem, was am Wochenende passiert ist. Mit Tusche, weil Tusche, du bist ja im Stadion am Wochenende. Ich
1: bin genau, ich habe zweimal die Ehre sogar. Ich darf Kaiserslautern gegen Hannover 96 am Freitagabend auf dem Betzenberg eröffnen und bin dann Samstag äh, Magdeburg gegen Düsseldorf unterwegs. Also das sind zwei richtig geile Spiele mit wahrscheinlich insgesamt über
0: 70.000 Zuschauer und äh, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Das ist stark ey. und ich freue mich auf dem Wochenende. Also Freitagabend bin ich auf dem Bett wie ich schon gesagt habe, letzte Woche. Und am Wochenende, Samstag, Sonntag, müssen wir mal geschmütlich vorm Fernseher gehabt und endlich mal wieder Bulli geguckt. Weil es lang genug Bundesliga-freie Zeit wird Zeit, ja, dass es wieder losgeht.
1: Das stimmt und äh, wie du schon angedeutet hast, nächste Woche ist der Podcast so, dass wir auf jeden Fall viele, viele, viele nähere und sichere Informationen haben zu den Mannschaften und äh, den ein oder anderen Spieler uns nochmal richtig beäugen werden.
0: So machen wir das stark. Tusche, dann auch Super. wieder heute. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht mit ich dir. Absolut. Und ich bin heiß. Was noch passiert bei uns in oh der Liga? Ja, oh so sehr geil. Geld auf den Markt, äh, weg Zieh geht. dich warm an, mein Freund. <lacht> <lacht> du, die Woche war hart. Ich weiß es. Die Woche war sehr, sehr hart. Selten habe ich so viele abgelehnte Angebote bekommen in der Liga.
1: Sehr gut. Perfekt. Ich freue mich.
0: Super, Tusche. Dann, ja, nee, äh, danke. mach's gut. Bis nächste Bis dann. Woche. Ciao. Das war's mal wieder mit spieltags besieger der Kickbase podcast Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.